0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast. Es wird wieder Zeit, den romantischen Dämmerungspodcast zu nehmen, auch wenn wir keine romantische Dämmerung haben, sondern tiefe Finsternis. Aber heute geht um One Piece Chapter 1067 mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys Victor und Henry. Was geht?
1: Jo, Punk Records heute in den Hallen der Romans Dusk Records. Äh... Ich äh, freue mich, drüber zu sprechen mit euch. Kein mhm. Musiklabel, ne? Kein Musiklabel, Kein ja. Musiklabel. Mhm.
2: Einfach Spotify, Instant, mehr oder weniger. Also, beziehungsweise noch mehr. Hallo auch meinerseits. Hallo schön, dass dort. ihr eingeschaltet <lacht> habt und auch schön Hallo an meine Mitpodcaster. Hallo, hallo. Hallo, ne? hallo.
0: Kann ich direkt mit der Frage starten? Ja. Was war eure erste Assoziation, als ihr Punk-Records, die Erklärung, gehört habt?
1: Wikipedia.
0: Mhm. Internet, wie bei ja, allen halt. genau. Mein, meine war Internet auch und ich habe aber sehr viel gelesen, dass halt viele auch gesagt haben, Wikipedia. So, wo ich mir dann dachte, das ist halt, glaube ich, so ein Mix-Ding, ne? Also schon dieses Wissen ist ja Wikipedia, aber das allen zugänglich machen, hat dann ja wieder was vom Internet. Ja, also. genau. also es sind aber, halt schon alle verbunden.
2: Das er will
1: ja da die Datenbank schaffen, wo alles Wissen der Welt geteilt wird und jeder da was reinfrachten
2: kann, mhm. was ja
1: der ja, de facto bei Wikipedia genauso ja. ist. Äh, Jim Bay bringt dir ja sogar auch Zweifel an von wegen, ja, dann kann da ja jeder irgendwie ja. sein. Und das war ja auch immer damals, wenn man seine Hausarbeiten geschrieben hat, immer so bloß nicht bei Wikipedia ja. die Quelle das holen. Das ist aber
2: auch ein bisschen wie Twitter jetzt gerade das Wochenende über, wo die Mods zu Hause bleiben. Ja.
1: Aber, ähm, klar, die Herleitung ist natürlich dann Internet irgendwo, ja. ne, dass er da sein Internet schaffen will. Ich
0: finde, muss ich sagen, an sich eine sehr, sehr coole Lösung für dieses ganze verlorene Königreich-Problem, weil das Internet vergisst ja nicht. Mhm. so und das Oder sich einfach so der modernen Zeit bedient und eine Technologie nimmt, so, ey, wir sorgen für was, damit nicht nochmal sowas passieren kann wie mit dem verlorenen Jahrhundert. Weil ich glaube, um es jetzt mal vorwegzunehmen, ich glaube, Punk Records wird in der Zukunft der Story noch unfassbar wichtig. Mhm. Und vielleicht sogar die Lösung für dieses Problem, wie jeder am Ende vom verlorenen Königreich, antiken Königreich, whatever halt, dann erfährt. Genau. Ja, aber sagt
1: er nicht, dass da noch irgendwann in Zukunft ein Buster Call geplant ja. wird? Und dann muss halt so eine kleine Delegation äh, dahin geschickt werden, um Punk Records zu verteidigen.
0: Zerstört es und dann wird es zerstören und so. Haha. Es ist eh schon zu spät. Es hat sich schon verstreut. <lacht> die
2: Frage ist halt generell, wie smart war der jetzt? Also er ist sehr smart. Hat er da jetzt irgendwo noch Backups versteckt auf anderen Inseln?
1: Hat er USB-Teleschnecken, äh, wo er das gespeichert na, hat?
2: So kann er, oder vielleicht endet es ja dann wirklich so, dass er ja in irgendeiner genervten Form auf die Sunny mitkommt, sei es dann in so einem kleinen Bildschirm oder irgendwie anders. so also Sowas könnte ich mir halt vorstellen, dass halt ein großer Teil vielleicht seines Gehirns erstmal zerstört wird, mm. aber dadurch, dass er ja die Teufelsfrucht hat, könnte er ja das wieder aufbauen, sozusagen. Das kann er ja möglich. Aber kann er wäre halt genervt. So ein bisschen wie Lord Voldemort. So ohne Körper, aber <lacht> der Geist ist noch da. Ja, der, der Lord
0: Voldemort-Fötus, Alter. Ja. So, wo J.K. Rowling bis heute nicht aufgeklärt hat, was er da im vierten Buch sein soll. Und es gibt mhm. ziemlich creepy Theorien,
2: was, was er da halt ist. So war das noch mal, jetzt mal ganz kurz einen Exkurs dahin zu bringen. Er war ja im ersten Buch einfach nur im Kopf von Quirrell. Ja, er, war dann,
0: vorher, er war vorher in ganz vielen Tieren. Genau. In aber, Ratten, in genau, whatever. Als so. so ein
2: Geist, ne? So, genau, so, als so einfach ein die, Schattenwesen, die Seele, so ein whatever. So genau, genau und dann war ja in Quirrell drin. Genau. Und dann ist er aber wieder rausgeflogen. Genau. Und das war am Ende vom ersten. Und wie ist er dann von diesem Nebelding zu, zum Vötus geworden? Er
0: ist dann halt äh, hat sich halt wieder versteckt. So, Er war ja auch vorher die ganze Zeit versteckt. Genau, bis also wieder dann in Tiere Genau, wieder in Tiere rein. Bis dann sozusagen im dritten Buch dann halt äh, Peter Pettigrew sozusagen halt dann ihn gesucht hat. Also Ach, Peter Pettigrew hat ihn gesucht, genau. weil er wusste, dass der Einzige, der
2: ihn, der ihn
0: beschützen kann. Beziehungsweise der, auf den ich mich am Ende verlassen mhm. kann. So, Weil alle haten dich, alle wissen jetzt, oder er dachte, alle wissen jetzt, dass er halt wieder zurück ist. Aber Harry hat ja niemand geglaubt, beziehungsweise es kam ja, es wurde ja dann totgeschwiegen, dass das mhm. nicht passiert
2: ist. Und Peter hat ihm dann diesen provisorischen Körperklang. Ja,
0: es ist halt da, also er hat ja dann was, Dörter, was, ist,
1: was sind die weirden Theorien? Die weird,
0: weirde Theorie ist halt, äh, er tötet ja dann Bethilda Backshot oder so. Also irgendeine so äh, Reporterin oder Buchautorin killt dann Peter Pettigrew. Und die Vermutung ist halt, dass die Frau schwanger war Ach. und dass der Fötus von ihr sozusagen der Körper von Voldemort ist, den er dann ja nimmt. Weil er hat ja schon was sehr Groteskes, Kindliches, irgendwie was sehr Absurdes. Ja, ja. so mhm. Und das wird dann erklären, warum Peter die umgebracht hat, weil es sonst keinen Sinn, war. warum soll er also so, whatever, so ein... Ja, stimmt. Niemand denkt ja sofort, oh ja, du bist Peter Pettigrew, weil alle denken ja, der ist ja immer noch tot.
2: Ja, ja, also so. wie gesagt ich, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, der Name sagt mir etwas mit Backshot, das war halt so ein Mystery, so ein Buch lang, was mit ihr passiert ist, das ich war glaub, so ein Ding von, noch in den ersten Chapter, irgendwo ein Zeitungsartikel miss, ja, aber Tilda Backshot ist vermisst.
0: Ich glaube, so. der Name war es, auf jeden Fall hat er irgendwie ja, ja. ich glaube, die war es und Kann ich glaube, in den Filmen wurde das gar nicht thematisiert. Ja, nee, in Filmen interessieren mich nicht. Das nicht so. So. Die die so. So.
2: Bücher sind <lacht> da die Lore. Das ist wirklich unfassbar. Auch da aber, merkst du halt, ja. das
0: muss man auch J.K. Rowling lassen, was man von ihr als Privatperson hält, hey, I don't care, so, aber als Autorin und als Worldbuilderin hat die Frau schon echt Grandioses für Fiction
2: getan. Also. Ja, mhm. ein gutes Groundwork gemacht. Ja. Ich finde, bis heute schade, dass das nicht so noch weiter ausgearbeitet wird. Ja. Also die Filme, die es halt versuchen, halt Scheiße sind. Ja, ich man ein merkt. Ein paar neue Bücher, Expanded Universe
0: Bücher. Ja, genau, das ist halt das Ding. Also es war halt für sich in sich abgeschlossen und jetzt ist es halt ein erfolgreiches Franchise und das Franchise muss Money printen. So Star und dann Wars, werden ich da, ja, und dann, Aber ich
1: habe gelesen, dass neue Filme wohl kommen sollen. Zu Harry Potter. Was wird, aber genau keine fantastischen Tier also, Nee, nee, keine Filme. fantastischen Es wird Tier safe,
0: leben. Mann. Das ist halt, die haben ja jetzt durchs Marvel Cinematic Universe, durch auch Star Wars und so, ja, gemerkt, ey, wenn du ein Franchise hast, dann sorg dafür, mhm. dass die Fans da Inhalte bekommen. So. Ähm,
1: kurze Frage. Harry Potter ist Warner Brothers, glaube ich, ne? Ich, ich glaube, glaube ja, genau. Die genau haben ja, glaube ich, auch ihren eigenen Streaming-Kanal und die brauchen natürlich auch ja, Zugpferde, natürlich, damit Leute darauf aufspringen. Hey, mein
2: Pitch, so an der Stelle, Natürlich, wir sind im 30. in den 30er Jahren der 2000er, insofern eine Serie für ja. Streaming-Plattformen, natürlich. Und zwar geht man halt Bad shit insane mit der Marke um und man sagt, wir nehmen keine Ahnung, wir gehen nach Taiwan oder wir gehen nach Burma in den Dschungel oder sowas und dort gibt es dann irgendwelche eingeborenen Stämme oder so ein, an irgendwelche anderen crazy Geschichten und das ist dann halt auch mega dark und gritty natürlich mit Menschenopfern und du nicht gesehen, aber es ist halt dieser Harry Potter Power System in Anführungszeichen ja. von Leute brauchen Zauberstäbe, bzw. Katalysatoren, es gibt diese ja. geheimen Fähigkeiten, dies, das, aber halt komplett von der Narrative wegzugehen, ja, die genau. halt Harry Potter established hat, und zu sagen, irgendwo anders auf der Welt, wo es auch Leute gibt, die zaubern können, was machen die da? Ich wollte gerade sagen, Pack einfach, sei in der Welt, nimm eine andere
0: Zeitperiode ja, vor Harry Potter ja. und dann noch da wieder immer, was ich jetzt merke und was One Piece ja so überragend macht. Ich habe nämlich eigentlich zwei Themen so ein bisschen mitgebracht, die ich äh, diese Woche sehr viel geschaut habe. Zum einen Yu-Gi-Oh! GX-Analyse-Charakter-Videos und zum anderen, anderen habe ich mir halt äh, so Genre-Analysen zu One Piece angeschaut. Und klar, das war immer schon klar, dass Oda sich anderer Genres bedient, natürlich und die dann mit dem schonen Genre fusioniert, um was sehr Unikes zu erschaffen. Und da ist mir dann die Idee gekommen, warum machen das nicht einfach andere? Nimm so ein Western-Genre und kombiniere das mit Harry Potter. Klingt erstmal absurd, aber, aber Star Wars gemacht. Deswegen probier, haben wir das meine ich halt, probiere, weil ich glaube, das ist die Zukunft von interessanten Stories. Du kannst nicht mehr ein klassisches Genre nehmen, sondern du musst Genres fusionieren was Neues daraus machen und dann natürlich diese Story-Archetypen haben wird Human Heart within Conflict with Itself und sowas, dass du das dann da erzählst. Weil dann hast du ein sehr uniques Setting und gleichzeitig aber immer noch die Story-Prinzipien, die einem wichtig sind, um eine gute Story zu erzählen. Ja. So, ja. und da ist zum Beispiel, was ich halt sehr, sehr interessant fand, wie Oda im Whole Kick Island Arc, auch wenn er sehr kritisiert wird von vielen, eigentlich diesen Trope der Fairy Tales genommen hat und den einfach reversed hat, dass nicht eine Prinzessin gerettet werden muss, sondern ein Prinz. So, dass halt Sanji eigentlich die die Prinzessin ist, die gerettet werden muss von dem Prinzen Ruffy in dem Sinne. So Und dass er damit dann gespielt hat. Und es ist ja sehr vielen Storybeats, kann ich euch auch mal schicken, das Video ist ziemlich cool, wo dann auch Storybeats analysiert werden, wo man einfach merkt, das ist eine klassische Fairy Tale, die Oda erzählt. Und man merkt, dass Oda das aber erst in Zukunft machen konnte. Wer das im dritten, vierten Arc passiert? Wäre One Piece vielleicht gar nicht zu dem geworden, was es ist, sondern erst nachdem es established war, wie zum Beispiel auf einmal hast du Ines Lobby, was nichts mehr gefühlt mit einem Piratenabenteuer zu tun hat, sondern das ist so, wir erklären der Welt den Krieg. Da hast du Thriller Bark, wo einfach gefühlt irgendwie ein Horrorfilm gemacht oder ein Horrorgenre mit eingebaut oder Marineford, wo es dann. Kriegsepos irgendwie wieder. Also für mich hört sich das so ja.
2: an, dass wir dann ja doch wieder den guten Togashi, dem Autor von Hunter x Hunter, die Füße dafür küssen sollten, dass er seine Protagonisten für eine ganze Staffel lang auf eine virtuelle Insel verfrachtet hat, wo wir seitenweise ein Kartenspiel lernen mussten. Ja, aber Tugash es war ja cool. Es Guck war mal, ja das, das auch ist ja das
0: Ding mit Togashi und auch Great Island und so. Super, ich finde die Idee toll. Ich glaube, man hätte es einfach besser strukturieren ja. müssen. Du brauchst nicht, ey, hier drei Chapter, wo ich dir 17.000 Karten erkläre ja. und dann erst kannst du den nächsten Park, das mal, das hätte man, ich glaube, ein Oder hätte das anders gemacht. Du hättest dann jedes Chapter, zwei, drei Karten kennengelernt und am Ende von einem Arc hast du dann das Verständnis vom ganzen Spiel irgendwie. Und dann wäre wahrscheinlich so ein bisschen auch die Payoffs immer gewesen, so, ah, wie funktioniert das? Warum kann der jetzt das machen? So, ja. dann, Aber dann so. hast du halt
2: bei Hunter X Hunter und das, das, das hat ja dieser Togashi schon öfter gesagt, wenn er Charaktere schreibt, dann schreibt er die demnach, was sie tun würden, mm. nicht was sozusagen gut für die Storys, in Anführungszeichen. Genau. Und wir haben halt einfach einen Haufen ultra smarter Charaktere, die halt anscheinend so ein Spiel bereit sind, innerhalb von wenigen Stunden zu brechen. Deswegen kannst du halt nicht, in Anführungszeichen, so ein Normales Videospiel da machen, von wegen, oh ja, dann leveln wir jetzt von A nach B und dann sind wir in der Stadt, machen Quests, dies, das, sondern du bist schon in einem Universum, wo Leute rumlaufen, die dieses Spiel schon komplett ausgehebelt mm. haben. Du bist schon da in, äh, zwischen Systemen, die schon lange obsolet hey, geworden Victor, sind.
0: So wie Wrath oh, Classic und unsere Diskussion, ja. eben, wo sich die Meta einfach
2: in den letzten ja. zwölf Jahren komplett hat. Die Meta verändert hat, hat sich ja, viel ja. schneller <lacht> angepasst und du wirst da ja. reingeworfen und die Meta ist halt nicht in der ersten ja. Stadt leveln, sondern direkt in in die letzte Stadt gehen, gamblen, sich Power-Leveln lassen, Ey, whatever. ohne Witz, guck mal, das
0: meine ich halt. Also, das ist jetzt natürlich auch eine Laienmeinung von mir, der jetzt nicht ein eigenes fiktives Werk halt hat und mhm. darüber halt spricht. Aber natürlich, so ein Hunter-Universum -Hunter funktioniert dann anders als das One-Piece-Universum. Ja, ich will es auch nicht verteidigen. Es war so.
2: clunky ist fuck, Greed Island. So hast du hast so, vollkommen recht.
1: Aber ich habe bei Virtuelle Welten Kartenspielen nur ein Yu-Gi-Oh! Ne,
0: Yu -Oh! Und da ist ja. nämlich eigentlich die, die Brücke, die ich auch zu so One Piece finden wollte, weil als ich damals die Spoiler, damals vor drei Tagen zu diesem Chapter gelesen habe, kam mir sofort die Idee, kann Vegapunk mit seiner Teufelsbruch die Gehirne von anderen digitalisieren und werden wir einen Noah-esk Bartholomew Spear in einem Bildschirm sehen? Holt mich hier raus! Ich glaube,
2: <lacht> Vegapunk wird sich selbst digitalisieren in dieser Staffel. Da, das ist halt mein Call. Das
1: Als du das eben schon angebracht hast, fand ich echt äh, einen sehr coolen Gedanken. Dass dann die Strohhüte praktisch, weiß ich nicht, noch ihren eigenen Papagei bekommen, weil, weil da sich Vegapunk äh, ein, einpflanzt oder so.
0: Ey, das wäre einfach so: stell mal wirklich vor, sie kriegt. Oder Frau
1: Frankies Schulter so
2: ein Bildschirm. Ja, ohne ja. Witz, ja, genau. alle.
0: Niemand wird dir glauben, dass ich
1: Vegapunk bin. Ja, so ein bisschen ja. wie dieses. Ähm, aus Beyblade von diesem Dude, von diesem Nerd-Dude, der dann sein Laptop hatte, wo da ja. dann dieses Big Beast. Oder ja. die eine
2: Folge Big Bang Theory, wo Sheldon das Roboter PC, ja. <lacht> hey, ohne Witz ein Papagei,
0: der aber ein ein Cyborg ist und oh. auf Frankie Schulter Yo. ist und dann aber in Wirklichkeit Vegapunk ist, weil ja.
2: das wird ja niemand. Den du aber natürlich so. zu einer Laserkanone umbauen Natürlich kann kannst. der aus so dem Laser schießen.
0: So, das ist jetzt kanonisch einfach, dass das existiert. Es <lacht> klingt so abgespaced. Ja. So, aber aber aber,
2: ja, um mal ein bisschen zum Chapter zu kommen. Übrigens äh, zum chapter können wir gerne kommen. Ich bin trotzdem enttäuscht, dass du die über, Übergang mit Yu-Gi-Oh! gerade nicht dafür genutzt hast, um uns denn dazu zu er, äh, erzählen, wie toll denn diese Yu-Gi-Oh! Jacks character ey, ist.
1: unfassbar. Ja. Ich, ich frage mich, wie du darauf gekommen bist.
0: Hey, YouTube-Algorithmus, beste ja. Erfindung seit ja. Also, wenn man frei hat, YouTube-Algorithmus, ja. überragend. Wenn man was Produktives machen will, nicht mhm. immer unbedingt das Beste. Mhm. Aber, hey, ich habe, glaube ich, angefangen mit äh, warum irgendwie GX doch besser ist, als viele erwartet haben. So, und dann wird halt auch so ersten zwei Staffeln so, ja, ja, ein bisschen lame. Aber ab der dritten Staffel wird es da ja richtig juicy. Und ich habe die halt von vorher noch irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, diese Austauschstudenten und ja. dies und das. Aber wie dark diese Staffel eigentlich ist, ne? Dafür ein Brainwashing dass das ne, und so, ne? Mit, zum einen, ja, so ein bisschen Brainwashing, aber auch diese, dass Jaden Schocktherapie von seinen Eltern bekommen hat, weil er Albträume mm. halt irgendwie hat. So, ich hatte auch ein bisschen verdrängt, dass Zane irgendwie, äh, die Cage Fights, die Cage dass der halt voll seinen Fetisch da irgendwie ja, hat mit den, den äh, Elektroschocks. Wobei, das Schocks. war sogar schon in der zweiten Genau, Staffel. das war in der zweiten aber das hatte ich halt voll verdrängt, dass das mm. sein, und der, ähm, ja, dann halt mit diesem ganzen Jubel-Plot und ja, wie Jaden eigentlich voll den Charakter-Arc da halt durchlebt, weil er halt wirklich denkt, dass alle krepieren irgendwie. so mhm. Und dann, klar, am Ende Happy End und so. Aber er ist ja trotzdem verändert. Er ist ja, wird ja, ja auch
1: dieser dunkle König da. ja
0: Genau, das wird er auch noch. Und ja, dann ging ich The, the Rabbit Hole weiter und habe mir die ganzen mhm. anderen Charakter-Analysen angeschaut. Von, ähm, ja, wie auch die Charakter anders heißen. Zum Beispiel so Esther Phoenix, Ido Phoenix oder Uh, Zane ist ja Kaiser oder so, oder ah. Rio Kaiser oder so heißt der, ist ein ja, richtiger richtig. Name, also schon alles interesting.
1: Chess ah. ist, glaube ich, Mann Ja,
0: genau. Chess hat auch so einen richtig weirden Namen. Mhm. So, und äh, genau, da wurde dann halt viel über deren Charakter gesprochen und die Charakter-Arcs und so. Das ist zum Beispiel auch Chess, das stimmt leider, der war dann ab Season 3 gefühlt irrelevant. Für den, ja. er, für den haben, da wurden dann diese neuen Charakter eingeführt und die waren dann noch einmal wichtig. Die haben
1: bei GX zu viele ähm, Rivalen für Jaden schon am Anfang. Mit, ja. mit am Ende hatte mit Chess, Zane und, und Bastion. Ja. Und dann kam irgendwann kam ja noch diese Austauschschüler dazu genau. und, so, und ja das war dieser Erster
0: Phoenix dieser ganze genau Erster Phoenix fand ich so immer noch das war so sein der das was Chase hätte sein können irgendwie so weil Chase wurde irgendwann dann einfach ja cool der der ist jetzt ein slifer rat und ist jetzt ja. ein Comedy-Charakter. Ja, ursprünglich
2: sollte es eher, glaube ich, so der zweite Kyber werden. Ne? Ja, also so ja, ein bisschen. Genau. Ne? Der war ja auch reich und schnöselig. Ja, genau. und Aber da fand ich es dann
0: schön, dass sie den, weil das hat mich damals zumindest geflasht, ja. dass er dann seinen charakter arc ja. hat und dann auf einmal nicht mehr der sein will, weil seine Br Brüder ihn ja in diese Rolle halt pushen, ja. ne? So. Nee,
2: klar, bei Zane muss ich echt sagen, so, nicht Zane, sondern hier, wie heißt Chess. der? Chess. Chess, wird Ja, <lacht> ich muss sagen, irgendwie, ja klar, der war irgendwie so ein Scumbag, aber irgendwann war der so ich sehr, den auch. das war halt eins zu eins, Vegeta, also wirklich eins zu eins war das, der Typ. So, deswegen war der auch, glaub, hat er auch glaube ich so gut funktioniert, so bis zur Frisur hin. Ähm, aber ja, um dann wirklich jetzt so langsam zum ja. Chapter mal zu One kommen.
1: Piece. Wobei, ich habe eine Frage noch, Bitte. sorry. Wie war die, äh, die Charakter-Analyse zu Bastion?
0: Die gab es nämlich nicht. Das wollte ich ja. nämlich auch noch kurz sagen. Es gab eine Analyse nicht und zwar zu Bastion. So was. Ja, der keinen Charakter oh. hat. Weil ah, ja, ja. Alter. Ich glaube wirklich mit Bastion so ein bisschen wie mit Digimon Season 2 da war mehr geplant als das, was am Ende umgesetzt wurde. Mhm. Ich glaube, Bastion Ich glaube, da war ein Charakter-Arcs für den geplant. Und ich glaube, der sollte auch eine wichtige Rolle spielen. Aber anscheinend war der Charakter einfach nicht beliebt. Und dann hat man das. Und man hat, hatte zu viele. Man genau. hatte genau, auch zu viele. Weil er wird ja dann irgendwann, ich glaube, wird das nicht in Season Nee, in Season 2 wird er auch einer von der Organisation des Lichts. Ja. Und in Season 3 haut er doch dann mit so einem Tiger ab. Ja, mit so einer
1: Lady. und Genau, und bleibt in dieser Virtuellen oder oh, spirit Wave. Ja, das Ding halt war halt, bei Yu-Gi-Oh! du so ja fünf Hauptcharaktere, wovon zwei so von Anfang an halt nur so Support-Charakter waren. Und bei GX hast du so halt direkt irgendwie fünf, sechs oder so, die halt alle Duellanten waren. Und du musst, das Hauptding war ja immer, dass du halt Duelle hattest. Und das waren, wären dann halt einfach zu viele gewesen, wenn du für jeden dann immer so, ja, Charakter entwickelnde Duelle äh, irgendwie inszeniert hättest. Ja,
0: und wenn man immer bedenkt, wie lange ein Duell da halt geht, nicht wie bei Bridged drei Minuten, genau. sondern da, die gehen dann drei Folgen irgendwie. Ja. Und dann hätte halt echt zu viele Folgen einfach gehabt. Ne?
1: Ja. Meine Lieblingsfolge bei GX war immer die in der ersten, wo er gegen diesen Copycat Dude gespielt ja. hat, der dann die Stimme von Yugi und das Deck von Yugi ja. hatte. Wo
0: dann, oh ja, das Deck von Yugi wird hier ausgestellt. Ja. <lacht> Ach, das war echt, das war aber eine coole Folge, weil es halt, ja, ja. ich weiß noch, die wurde sogar damals in irgendeinem Karten, was, der Card Master oder so, wo dann auch manchmal schon so Teaser für zukünftige Folgen irgendwie mm. drin waren. Und da war halt ein Teaser zu der Folge auch damals Ja, ich drin. weiß auch
1: noch, da hat dann halt der Yugi-Dude halt den äh, Black Luster Soldier Envoy oh. of the Beginning und dann halt auch Sebastian. Was? Das kann nicht sein. Es gibt zwei ähm, supermächtige Karten. Die eine ist der äh, Chaos-Imperator-Drache und die andere, äh, von der äh, gab es bislang nur Gerüchte, ob, ob Yugi sie wirklich besitzt.
0: <lacht> ja, ach ey, das ist wirklich... Herrlich. Der gute alte Black luster Soldier.
1: Hm. So, aber jetzt dann wirklich zum Chapter yes. 1067.
0: Ne? Yes, sogar eins der... Letzten oder ja dieses Jahres. Ich glaube, wir kriegen noch drei offizielle Chapter dieses Jahr und vier inoffiziell. Hm.
1: Ähm, nächste Woche
0: ist Pause, ne? Nächste Woche ist Pause, genau. Hm. Ähm, ja, aber wir können gerne starten. Überraschenderweise, Cover Story geht weiter. Ist noch nicht vorbei, ne? So, wir sehen, wie Jammer, äh, wie nicht Jammer, wie Judge, Judge auf Caesar trifft ähm, und die beiden ehemaligen Kollegen sich natürlich erstmal beefen, gar keinen Bock aufeinander haben. So, finde ich halt auch schön, weil in der aktuellen Story geht es halt um Vegapunk, der ja auch ein Kollege von denen war. Fehlt jetzt nur noch, dass irgendwer Queen erwähnt und man so die Mets irgendwie wieder versammelt hat. Was mhm. ich glaube, was in Zukunft vielleicht noch kommen könnte. Oder zumindest ein Flashback von denen, dass wir die mal sehen, wie die gearbeitet haben.
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht echt zu so einer, wenn es dann in den finalen Krieg, in die finale Schlacht, was auch immer, dass die vier sich dann irgendwie noch mal Not gedrungen vielleicht auch dann noch mal zusammenraufen äh, und zusammensetzen um was also weiß ich vielleicht halt diesen äh, Antriebsgolem hier aus dem awesome Chapter äh, ja. irgendwie in Bewegung probieren zu setzen
0: ja den oder wie sie alle voll den ja voll den kriegen weil Frankie Pluton aktivieren ja, darf oder so die
2: kriegen, höchstens <lacht> kriegen die Nerdgasm, weil ja. ich habe mittlerweile viel mehr Vertrauen in Frankie als in die ganzen anderen Pappmeimer da und in die ja, ja, ja die, die Cola, die Macht der Cola, das sei euch hier noch gesagt. Ich habe sogar wurde dieses Chapter ja wieder von Energiequellen ja. geredet, ja. und von fehlenden ja. Energien. Und was ja. sollen wir nur tun? Und äh, für mich ist es mittlerweile so klar, dass Frankie irgendwann raushaut, ja, ja Cola. Ja, genau. Dann alle Einfach sechs so Faces von Vegapunker gleichzeitig so ein ähnliches Genau, kriegen. so
1: ganz random, so, ja, habt ihr schon mal Cola probiert? Ja. So, so Ey, ganz selbstverständlich.
0: Ich glaube halt auch, dass dieses Ganze, was ist der Treibstoff, dass das enorm wichtig wird. Ich hatte jetzt neulich, oder was ich neulich auch wieder, vor ein paar Minuten, bevor der Podcast anfing, <lacht> äh, gerade bei Reddit äh, gelesen, dass ähm, vielleicht auch Sake, also eine Form von Sake, irgendwie der Antrieb sein könnte. Und da, also die Theorie ging dann noch weiter, dass eventuell das antike Königreich damals halt Bings hieß. Also, dass hm. das vielleicht, weil der Name wurde ja nach dem Ines lobby dann im thriller bark zum ersten Mal noch erwähnt. Und Ich habe mich ja schon letztes Mal auch so ein bisschen gewundert, warum ist dieser Name noch geheim? So, also, es muss ja irgendeinen Zusammenhang mit was haben, was man dann vielleicht schon weiß. Und wir wissen, dass dieses Leak ja schon seit Ewigkeiten existiert. Jar -Jar
2: so. Bings. Ja. Also, das ist so die One-Piece-Variante vom Reign of Customer.
0: ja. Ja. So. und am Ende kommt das, am Ende ist es gar kein Happy Lied, wie das, was die Piraten singen, so am Ende ist es voll, weil es gibt ja die Lyrics, die ja auch Oda geschrieben hat, die wurden ja auch schon zigmal analysiert, dass das darstellt, was damals im verlorenen Jahrhundert passiert ist, glaube ich nicht unbedingt. Aber vielleicht wird der Song ja noch mal relevanter ja. und das, was da halt thematisiert wird. Ich glaube,
2: ein großer Moment wird sein, da können wir jetzt schon alle unsere Luft anhalten, wenn im Anime dann Gear 5 äh, aktiviert wird und wenn dann nämlich dieser komische Herzschlag vom, äh, mhm. vom Rhythmus irgendwie zu diesem Lied passt, dann wissen wir, dass wir eine heiße Spur haben. Ja,
0: safe. Diese Drums of Liberation, ne? Ja,
2: am Ende ist das halt so die gleiche Melodie, ja. also, weil das war ja wahrscheinlich die Melodie, zu der früher immer getanzt wurde. Ja,
0: genau das ist es halt. Heute sind es die Drums of Liberation, aber das waren es vielleicht vorher nicht. Vielleicht waren es wirklich vorher einfach Freudentänze, die dann gemacht wurden, weil ja. ein gewisser Joyboy darum getanzt hat.
2: Auf jeden, da gibt es viele, viele, viele Fragen. Aber lasst uns doch am Anfang von dem Ganzen stattfinden, äh, anfangen. <lacht> ja, weil Ruffy hat ja auch viele Fragen. Mhm. Ne, angefangen bei, äh, wo ist denn jetzt ein riesiger Kopf? So, gerade Jimmy, der ja auch noch meinte, Jimmy ist wieder der Allergeilste, so egal was passiert, er hat halt immer die Aussage von: Ah, ich habe Gerüchte über das und das und das und das gehört, aber er teilt diese Gerüchte nie. so also ich will wissen, was er noch für Gerüchte kennt. In was für Foren er ist aussieht. er unterwegs? <lacht> ja, so hat er halt einfach viel mitbekommen, aber so, der kann auch immer ruhig was erzählen, wie keine Ahnung. Ich habe gehört, auf der Redline gibt es eine Zwischenstufe oder sowas, wo man irgendwie noch äh, ein kleines Dörfchen ist. Das kommt irgendwann raus und dann sagt Jimmy irgendwas von mir, ich habe Gerüchte davon gehört, ja. aber ich hatte nie gedacht, dass es das wahr ist. Jimbei,
0: wird, wird auf Laugh Tale ankommen und sagen so, ah ja, mm. so, das hat mir damals mal irgendwie mm. der, der mm. Hausmeister der Gorosa erzählt. Von diesem das, Boy war ich ja, schon ja, gehört. Ja, das, das, ich, ich hätte dir das mal vorher gesagt, dann, dann, dann hätten wir da nicht dieses roadpony Brief suchen müssen. Mm.
2: Ach ja, ach der Baum der Teufelsfrüchte. Ja ja, ich habe äh, Gerüchte darüber gehört, dass er hier steht, aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich der Fall ist. Aber ja, äh, es ist schon wie immer, Jimmy, der besserwisser. Und äh, wir lernen tatsächlich ein bisschen auch das, was wir letztes Chapter vermutet haben, nämlich dass er, dass er seinen Kopf abgeschnitten hat, aber nicht explizit, um daraus halt aus sechs Hälften irgendwie seine äh, äh, Klone zu bauen, sondern sein Gehirn ist halt stetig am Wachsen durch die Nomi-Nomi-Nomi, also die Brain-Brain-Frucht. Äh, ein, ein epischer Wortwitz von Oda <lacht> an der Stelle, den er sich wahrscheinlich schon ewig verkneifen musste und jetzt endlich, endlich kann er ihn raushauen. Und ähm, ja, genau, sein Gehirn ist stetig am Wachsen, desto mehr Informationen er aufnimmt und dadurch, dass er doch halt noch so ein Genie ist, kann er es eben sehr, 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 sehr schnell füllen. Und ähm, dieses... Ja, Hirn war wohl vor, wie lange war es dann her? 20 Jahre? 20 Jahre, wo man ihn da auf Haare gesehen hat. Noch nicht so groß. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr kontrollierbar, nicht mehr haltbar. Es muss halt verwahrt Aber werden. Aber es ist nicht
1: vorne rüber gekippt scheinbar.
2: Ja, oder vielleicht war das der Moment, ja. wo ja. er gesagt hat, fuck it. Wow, so, wow, wow, wow. Du <lacht> Jetzt wird es weggeschnitten.
1: Ich frage mich halt, ähm, hat er die Hirnchirurgie selbst an sich vollzogen? und oder ist es halt einfach eine Funktion der Teufelsfrucht, dass er sich das so also rausziehen kann und dann mhm. wird es halt wieder kleiner? Ich
2: wette, er hatte mindestens schon so zwei, drei Klone gebaut und die haben dann ihn wegoperiert oder sowas. So kann ich mir das vorstellen. Ist das ja. so wie bei,
1: wie bei Digimon, wo in dieser Folge, wo Wademon bei Issy mhm. da was war das, die Weisheit und irgendwas anderes, in ja. diesen komischen Blobbern rausgezogen
0: hat? Ist es, ist es das jetzt auch ja, also ich tendiere auch eher eigentlich dazu, dass er das durch die Teufelsbrucht nur kann und deswegen nur Vegapunk auch dazu in der Lage ist, diese Klone zu machen und dann auch mit sich selber zu diskutieren und dadurch, was ja an sich interesting ist, weil er macht ja eigentlich das Gehirn ab und verteilt das dann um. Damit er weniger hat, aber dadurch, dass ja er jetzt mit diesen ganzen Leuten dann halt sich weiter austauschen kann, sorgt das doch eigentlich wieder dafür, dass das mehr wachsen müsste, oder? Tut es so. ja auch. So, so habe ich das verstanden, ja. so, mhm. dass
2: es halt immer weiter wächst und halt deswegen ja auch mittlerweile in diesem beeindruckend riesigen Dom ist, mhm. wo halt Dick und Fat Punk Records steht, den wir ja schon auf dem ersten Bild gesehen haben. Ey, wer was hätte
0: gedacht, dass es das einfach so ein Arc wird, wo es um Gehirne geht ja. und einfach das Wachstum von einem Gehirn und ey, ihr wollt Vegapunk, ich gebe euch eine Insel mit seinem Gehirn. Was Punk ja.
1: Records ja eigentlich auch ist, nicht nur Wikipedia und Internet, sondern es ist ja eigentlich auch eine Cloud, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja. ja. Er greift da ja mit seiner Antenne dann noch immer zu. Also er hat ja dann, weil hätte er die nicht, die Antenne, dann wird er ja so gesehen, das Wissen, was er da abgelegt hat, nicht auf Anhieb in seinem Hirn wieder. Haben. Ich will eigentlich
0: gar nicht wissen, was alles Vegapunk weiß, Alter. So, das ist halt, stell dir vor, du könntest halt wirklich jemandem komplett in den Kopf schauen. Und das ist ja genau das. So, du, du guckst dem ja komplett in den Kopf. Naja, so. er hat da
2: viel, 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 viel Wissen auf jeden Fall angehäuft. Das ist schon crazy sich so zu überlegen ne so was der alles da ja und wahrscheinlich hat. aber auch versauere so, wenn man da angeschlossen so er <lacht> sich dann halt irgendwie ja, vor allen <lacht> Dingen stellt euch mal vor wie das ist wenn man da dann so auf einmal so dran drangestöpselt wird so, und einfach den kompletten overload kriegt ja. so, wenn man ja. auf einmal so
0: synchronisiert wird mit diesem Gehirn wer ist der dümmste Charakter in One Piece
2: so
1: hier der äh, wie hieß er denn der Trebol ist ein ziemlich dummer Charakter. Ja,
2: der ja. Ja, Trebol war aber smart genug, um äh, doch Flamingo zu machen. Ja, der Shanks für Doflamingo Flamingo ja, zu ja. sein. Ja, genau, stimmt. Da fand so, ich, ich Pika hatte, dümmer. Ja, genau, Pika. Sagen äh, wir Pika. Pika, ja, auch
0: Pika auch allein noch wegen der Stimme. No front gegen solche Stimmen, aber das wurde ja schon so inszeniert, dass er mhm. recht dümmlich ist irgendwie. Wenn der da connected wird. Glaubt ihr nicht, dass der dann eher stirbt? So, weil es einfach Schaum so Mund oh, ja. ja, genau. Der war auch schon Königsaki, wenn man sich einfach an, an wie heißt das, äh, Punk Records anknüpfen das kann. Das ist halt die
2: Alternative, das neue Pausystem. Anstatt Wille hast du jetzt einfach Information. So, und damit schockst du Leute einfach weg. <lacht> so, dass die halt. Ja, ey, die Information das nächste, es ist nicht Two
0: Piece, können. es ist Punk Piece, Punk -piece. Was, kommt, was danach kommt. Auf jeden.
2: Aber, äh, glaubt ihr. Ja, äh,
1: Glaub dir, Vegapunk wird, ähm, wird äh, wie heißt er denn jetzt? Nicht Law, sondern der andere, der rothaarige Kit. Kit, Kit genau, wird Kit äh, auf äh, Patent verklagen, weil er auch äh, Punk in seinen Namen
2: hat. Ja, du kannst seine Namen Attacken nicht so nennen. <lacht> ja, Stimmt, sie alles punk ja, ja. Am Ende ist es dann wirklich irgendwie der uneheliche Sohn ja. oder sowas. What? So, ja, erwartet nur, bis wir erfahren, dass dieser Vegapunk da rote Haare hat. So, wir ja. sehen es ja noch. Ne? Ja, das ja. ist es halt, ne? Wir wissen halt auch noch nicht, wie, wie auch
0: die anderen Vegapunks aussehen. Klar, es gibt jetzt Fanart und so, aber es ist selten, dass die Fanarts ja. eigentlich, damals halt auch Fanart Schreiben, zu Kaido, Alter, dass der rot ist, oder so? In der Drachenform,
2: ne? Kein Als dann das Azurblaue rauskam, dachten sich auch alle so, okay, weird, aber stimmt, hat dann ja. doch gepasst. Also. Ja, ja. Aber genau, äh, ihr habt das gerade schon angesprochen, er hat da ja diese, dieses, äh, diese Antenne auf dem Kopf, mit der er sich da ja immer mit seiner Cloud synchronisieren kann, diesen Apfel. Und äh, da wäre für mich halt auch interessant, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er wirklich mitkommt, wie viel Reichweite hat, hat dieses WLAN. So kann mhm. er das von überall drauf zugreifen, weil auch so wie es hier halt darstellt mit diesem, ja, alle Menschen auf der Welt könnten dann darauf zugreifen, aber ich brauche nur mehr Energie. Also es klingt ja für mich wie, okay, den, den, den Sendungsradius, den hat er raus. Also theoretisch könnte er das global vernetzen. So, deswegen frage ich mich halt, wenn er jetzt wegsegelt, kann er dann auch von woanders noch drauf zugreifen oder verlieren die dann die Info? Ja, das ist eine wenn gute Frage. Wenn weg ist. Mhm.
0: So. Und, ich sag mal,
2: Apfelantenne das da. ist
0: ja dann zumindest... Ja, ist er damit immer verbunden, ne? So wie, so, oder braucht er da halt immer
2: diesen Radius, ne? Ja, Sie ist halt die Bluetooth, ne? Irgendwann bist er halt raus. Also
1: so ein, ich meine, so ein Genie wie Vegapunk wird sich diese Frage vermutlich auch gestellt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er da schon irgendwie für gesorgt hat, dass er so Teleschnecken überall in der Welt postiert hat.
0: Ja, das wäre nämlich mein nächster Gedanke. So Router-Schnecken. Genau, sodass du halt Teleschnecken, also das muss er ja irgendwie hinkriegen, mit Teleschnecken zu koppeln. So dass du halt sagst, ey, es gibt die Internet-Teleschnecke, die damit wirst du ans Veganetz angeschlossen ja. und dann auf einmal kannst du da Vegapedia und whatever die halt irgendwie <lacht> durchlesen.
2: Ja, ah, Der Moment, wo Vegapunk dann den äh, schnecken schnecken an user findet und seinen Lineage-Factor extrahiert, ja. um einfach Steine zu Schnecken zu machen <lacht> und sie dann den Teleschnecken zu Ey, ohne oder mit sowas. das
0: wäre das Ding, wenn am Ende herauskommt, dass die Schneckenfrucht die wertvollste Zornfrucht ja. ist in One Piece. Ja. Oh, braucht,
2: ja, ich will ja gerade nur, was bedeutet das für die goldenen und silbernen Teleschnecken so kann, ist oder vielleicht direkt die Teleschnecken Mann, das ist Frucht
0: halt wie ein Digimon auch. Es gibt das goldene ja. Sukamon, dann gibt es noch mm. ein goldenes, silbernes Sukamon, es gibt halt die Teleschnecke in Silberfrucht, in Goldfrucht und dann vielleicht noch Diamant oder Platin, keine Ahnung. Perle mm. hey, vielleicht Platin, auch noch.
1: Platin bekommst du, wenn du alle Schätze gefunden hast.
0: Ja. <lacht> vielleicht gibt es auch die rubin saphir smaragd version mm. hinaus. Hey, neue Pokémon-Spiele sind yes, rausgekommen. Ja, ja. Ne.
2: Ich weiß noch, wie wir vor drei oder so Jahren als Schwert und Schild rauskommen ist, war das fast das große Thema für uns. Benny und ich saßen da so und meinten noch so, ja, jetzt müssen wir aber doch nochmal besprechen, dass das neue Pokémon-Spiel ja, rauskommt. So, ja, das Schlimme
0: ist halt ich wirklich... Ich glaube, nicht
1: mal du, Benny, bist wie früher immer ey, direkt zum Media Ich bin. Media also ich habe,
0: ich habe mir die Leaks angeschaut, auch von den neuen Pokémon und auch von den Konzepten für diese Zukunftsdesigns und antiken Designs, das ist schon sehr, sehr cool gemacht eigentlich, aber ja, also ich habe jetzt schon ein paar Reviews mir durchgelesen und auch so, also Game Freak hat anscheinend echt ein Problem damit, 3D-Spiele zu machen, so, mhm. weil halt selbst jetzt bei Schwert und Schild kann man es vertreten, hey, das war vor drei Jahren, aber bei manchen Locations, Framerates und so, droppen mhm. wohl halt echt im Spiel
2: und das, das kannst du halt als aaa Titel title ja eigentlich Krass, nicht ey. bringen. So. Die Städte haben auch irgendwie jetzt weniger Häuser und so oder gar keine Häuser mehr. Also es gibt halt wieder keine Märkte, sondern einfach nur einen Typen Pokémon Center, mm. bei dem man einkauft. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es halt wirklich auch nicht einfach ein Haus, wo du reingehen kannst, wo irgendein Junge drin steht, der den Superball schenkt. Gibt es ja. halt nicht mehr. So, also da frage ich mich halt generell, ja generell, was da dann los ich ist, wenn man halt in die so Stadt reinkommt
0: Ganz ehrlich, warum? Das ist klar kriegt man keine Antwort drauf, aber let's go Evoli und Pikachu. Ich finde, visually, man muss nicht das Gameplay mögen, aber visually sind es, finde ich, die besten Switch-Pokémon- Spiele, die sie bisher hatten. Ja. Und ich hatte das Gefühl, durch Schild und Schwert wird es eher schlechter und nicht besser irgendwie. Mhm. So Liegt es daran, dass die Welt kleiner ist irgendwie? So liegt es daran, weiß ich, also ich kann es mir aber halt einfach nicht Welt? Halt
2: Ja gut, die haben diese, so. diese Wild Areas. Ne? So nicht Und dann hast größere. du aber
0: Spiele wie Pokémon Snap, die dann, ich glaube, die wurden von Bandai Namco gemacht, wo du aber, wo, wo Leute das nur loben, wie gut das einfach aussieht, wo ich mir mal denke, so, also woran scheitert es? Das ist wirklich einfach an den Kollaborationen scheitert es daran, dass halt Game Freak sich auch einfach sagt, ey, das reicht aus, die Leute werden es eh kaufen, Scheinbar. so weil die, du kannst mir doch nicht erzählen, Pokémon ist, glaube ich, das größte Medium-Franchise überhaupt. Sodass die nicht das Budget haben, dann ein vernünftiges Spiel rauszuhauen. Ja, das das ist Budget schon. haben sie, aber ja. ja.
1: Ja, aber dass die dann auch nicht selber den Anspruch an sich haben, ja. so, ne? ganz oben auch grafisch mitzuspielen.
0: Die These ist ja von vier mittlerweile einfach, dass dieser Switch zu 3D die einfach gebroken hat, weil die halt nicht ja. Die konnten 2D-Sprites überragend machen, 2D-Welten mit 3D-Angles und so konnten sie gut machen, aber dieser komplette Switch in 3D, dass man das hätte vielleicht wirklich sich entweder komplett outsourcen sollen oder dir irgendeinen. Unternehmen dazu holst, was darauf spezialisiert ist, dass die sich vielleicht nur auf Pokémon-Designs oder so fokussieren mm. noch und die Welt und alles andere von anderen gemacht wird einfach. Dass du dich um die Core-Features kümmerst ja. sozusagen, so das, was das Franchise ja ausmacht, weil am Ende sind es die Pokémon, so und dass dieses Drumherum dann halt, ja, dass das halt andere Leute dann halt machen.
1: Wie viele neue Pokémon gibt es denn jetzt ich eigentlich? Ich glaube auch
0: wieder so 70, 60, 70 ja, glaube ich mal, ich jetzt. Da
1: muss ich echt sagen, da sind ja wirklich wenige vorher schon so veröffentlicht worden.
0: Nee, dieses Mal war echt wenig Promo-Material, finde ja, ich, im genau. Vergleich zu den vorherigen Jahren. Ja. Also,
1: ich also gefühlt wusstest du vor, vor, oder früher immer schon einen Monat vorher alle ja. Pokémon, die da Also, jetzt kommen, hier spielt.
0: wurde auch natürlich viel wieder geleakt und also ein so. Das
2: Schweinchen war richtig früh. Ja, also ein
0: paar Designs oder? sind doch echt cool. So ein Delfin-Pokémon gibt es und so. Also, es mhm. ist ja schon auch diese du hast so ein antikes Brutalander einfach. Das also äh, Wir äh, haben so ein Paar oder so ein zukunfts äh, despotter und so. Also das ist schon mh. ziemlich fancy, was da an Konzepten gemacht wurde irgendwie. Aber auch da es ist es dann halt immer, ist das the major selling point. Weil ich habe es mir zum ersten Mal nicht geholt am Release Day. so Und ja, ich, ich habe jedes, an. jedes andere Pokémon-Spiel immer, auch wenn ich es meistens nach drei Stunden dann wieder weggelegt habe, <lacht> bis ich im Urlaub war und so im Urlaub dann durchgezockt habe. Aber ja, dieses Mal hatte ich nicht so den Drang, mir das jetzt unbedingt zu holen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch noch holen, so, weil ich im Urlaub gerne mal wieder was durchspielen will, aber ja. so, ja. ich weiß nicht, irgendwie packt es mich nicht mehr. Kann ich ja, so kann verstehen. ich verstehen. ne? Kindheit ja. stirbt, ey. Das ist so. Aber ich habe mir dafür von, Victor, du hast bestimmt auch schon gesehen, von John Stone das Video gesehen, wo er die Professor-Eich-Challenge gemacht hat ah. und dann mit Shiny-Pokémon. Also, ja. Professor-Eich-Challenge ist ja generell einfach nur so, du darfst erst weiterspielen, wenn du alle Pokémon- gefangen hast, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel möglich sind zu fangen und alle müssen weiterentwickelt sein bis zur höchsten Stufe. Mhm. Das heißt, du musst, bevor du gegen Rocco kämpfst, musst du schon alle Pokémon gefangen. Du musst deinen Starter auf das höchste Level, auf die höchste Stufe gebracht haben und whatever.
2: ist dann schon Taubos, Bebos, genau. Medbow, Radikal, Lidorino, Bidorina, weil ja. Mondsteine
0: gibt's noch nicht. Genau. Und, und so der so. hat das jetzt halt mit Shinies gemacht und der hat anscheinend, ich glaube, anderthalb Jahre an dem Video gesessen, weil er ist halt immer so sporadisch gespielt hat und versucht hat, immer die einzelnen Pokémon zu catchen und einfach so ein eineinhalb Stunden Video, wo du einfach nur siehst, wie jedes Shiny gecatcht wird, was in diesem Spiel drin ist. Aber oh, nee, also, habe ich tatsächlich nicht Es ist gut. echt schon Dedication, also es ist auch ein cooles Video. In, welchen, ein cooles. in welcher Edition war das denn? In Let's Go hatte er das gemacht, ja, okay. weil da einfach die Raid nochmal, klar, du musst immer noch chainen und so, aber ähm, da ging es dann leichter als jetzt halt in anderen Spielen.
2: Ja. Ganz nice, aber nee, Johnstone, Victor hat da. Bin ich noch abonniert, aber irgendwie. Du hast ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, was, nicht, ja. Mittlerweile nicht mehr so tief drin bei dem Thema. Also, da habe ich ein paar andere Leute, bei denen ich lieber Pokémon-Content konsumiere. Ähm, genau, aber die sind hoffentlich immer noch eure Nummer 1 Quelle, um dieses ja, Content zu konsumieren. Genau. Lasst uns doch davon noch ein bisschen was rauspressen. Okay,
0: komm. Fokus jetzt auf One Piece. Kein Abgedriftet kein zu Yu-Gi-Oh! GX, hm, nicht hier. zu Pokémon. Galaxy Brain mit. Time. Ja, da ja. haben wir schon überall einen Haken dran. Ja, Das ist jetzt alles abgehabt. Wir dürfen, Spongebob dürfen wir jetzt auch nicht erwähnen mehr in diesem Podcast. So, wir müssen Boah, uns auf One ich hätte sogar
1: was zu Spongebob uh. Vielleicht am Ende.
0: Vielleicht am Ende. Ja, dann ähm, kommen wir doch zum Chapter. Was haben wir? Wir haben Vega, wir haben die Cover-Story. Wir haben Vegapedia, wir könnten, da haben wir nicht die Überleitung genutzt, als wir eben kurz Kaidos Design genutzt, äh, genannt haben, dass man so ein bisschen über künstliche Teufelsbrüchte spricht und äh, das, was hier in diesem Chapter ja bestätigt wird, dass Momos Teufelsbruch gar kein Fehlschlag war, beziehungsweise für Vegapunk schon, für alle anderen wahrscheinlich nicht. Ja,
1: mhm. dass dann äh, Jimbei hier ja perfekt auf den, bringt, was wir ja auch vermutet haben, dass er nicht nur ein Genie ist, sondern auch ein Perfektionist. Mhm. Also wenn schon, denn schon. Wenn er schon äh, irgendwo dran experimentiert, dann soll es auch bitte so kommen, wie er sich das vorstellt. Wir sehen hier ja sogar in dem Chapter noch ja ein anderes Failure ja, mit diesem äh, Laserschwertstab, was auch immer das ist, was äh, Bonnie halt hier nutzt, wo äh, Vega Punk ja auch sagt, dass äh, Funktioniert nicht so, wie es eigentlich sollte, sondern am Ende ist es eigentlich nur ein, äh, eine Anziehungskraft für viele Käfer.
0: Das ist aber auch so eine typische Oder-Erfindung wieder. Ne? Ja.
2: Ja, beziehungsweise so ein Oder-Haken. Ne? Ja. Und dann hat ja Bonnie so die klassische misty reaktion bekommen, <lacht> um mal kurz zu Pokémon zurückzukommen. Aber die Käfer waren dann zu viel für sie und haben sie dann auch sehr schnell äh, wieder ausnocken können. Ja.
1: Immerhin äh, hat sie keinen Schaum vor dem Mund.
2: Zur also, Fruchtfrage Benni. Ich bin generell noch äh, in dem Lager, wo ich Worte von Oder von vor, keine Ahnung wie viele Jahren im Ohr habe, wo es heißt ja, irgendwann wird eine bestimmte Person in, in Monty's auftauchen und sie wird euch alle eure Fragen zu Teufelsfrüchten und Awakening und hast du nicht gesehen SBS SPS
0: 48. Ja,
2: und wir sitzen hier und jetzt sitzt, stehen wir vor Vegapunk. das ist der Typ und äh, ich warte jetzt eigentlich nur von Chapter zu Chapter darauf, dass er denn irgendwann anfängt, jetzt mal mehr dazu zu erzählen, wie das denn mit den Teufelsfrüchten läuft oder ob das jetzt erstmal wieder vertagt wurde auf den nächsten lore in so einem Jahr oder so.
0: Boah, gerade was mir auffällt, die haben Momos und Ruffys erstes Treffen war auch auf einer Mülldeponie. Und Vegapunks und Ruffys erstes Treffen ist auch auf einer Mülldeponie. Meinst du, ja, da liegt beide, noch irgendwo
1: eine Teufelsfrucht?
0: Ja, beide sprechen über eine Teufelsfrucht. Damals hat Ruffy zu Momo ja gesagt, ey, äh, Ne, Momo fragt Ruffy so, ja, bla, was, ich, ich kann mich auch wieder zurückverwandeln? Er so, ja, keine Ahnung, ich bin kein Zoan-Nutzer. Mm, so Und dieser dieser, dieser dieser, Satz ist ja sehr schlecht gealtert, ah. äh, dass vielleicht ja ein Vegapunk ja erkennt, ey, coole Zoanfrucht, die du da hast. Und er so, nein, ich bin eine paramezia mm. Und dann da vielleicht Shenanigans kommen. Weil irgendwie, es geht ja jetzt in dem Chapter schon gewissermaßen um eine Teufelsfrucht.
2: Und vielleicht geht das ja. in den nächsten Chapitern weiter. Aber was du angesprochen hast ne, mit Kaidosfrucht, Frucht, das war ja jetzt wie, wieder mehr eine Bestätigung von einer Theorie. Ne, zum mm, einen, dass genau. eben die Farbe tatsächlich das ist, was es halt zum Fehlschlag macht. Wo ich ihn aber ein Stück weit verstehen kann, da ist nun mal die Azurdrachenfrucht. Ist. Du hast halt literally 50% deines Auftrags nicht erfüllt. Es ist ein Azurdrache und kein Pfirsich-Drache oder Kirschblütendrache. So, das ist eine andere Frucht.
1: War es nicht die
0: Karpfenfrucht oder irgendwie sowas? Ja, aber mit dem Modell Serio. Genau, Modell und das, Azurdrache. Ist ja, das ist ja genau Azurdrache. Was
2: es gab ist doch auch, oh, das ist
0: auch wieder Yu-Gi-Oh. Ich darf nicht. Es gab doch diese komische Karte, die du bei Yu-Gi-Oh World Wide Edition 2000 Zwei also oder war es bei, -Oh! bei Heilige Karten? Da hat man noch immer drei Karten ja, gekriegt. Ja, Und ja. da war auch eine so Serie U, irgendwas. 2500 ja, Angriff. Ja, ja. So ein Pinker-Drache war das.
1: Das war, das war eine. Äh, eine Vanilla-Karte, ne?
2: Ja, genau. Könnt übrigens gerne am Ende unter dem Podcast dann nochmal so einen Strike-Counter reinstellen, wie oft, nachdem wir gelobt ja. haben, nicht driften ja. wir ja. Dann, dann doch ab. So, sorry, es tut das mir leid. Das war der Yu-Gi-Oh! Strike One. Ja,
0: tut mir leid, ich muss das machen. <lacht> so, wir kommen gerne zum Chapter zurück.
2: Ja, das ist gut. Äh, ich fand es ja nur ganz lustig. Äh, Yu-Gi-Oh! Äh, begleitet uns auf Schritt und Tritt. Und doch ich habe noch eine letzte Reference dazu. Da könnt ihr auch gleich den zweiten äh, Strike machen. Und zwar ist mir auch erst jetzt irgendwie so klar geworden, äh, da laufen ja diese Hologramme rum. Mhm. Und erstens könnte man damit ja original äh, Duel Monsters nachbauen. Vegapunk äh, hat die Technologie in der Hand. Und zweitens, äh, das, was äh, Raf da macht, indem die rumläuft und diese ganzen Hologramme äh, kaputtboxt mit ihren coolen Fäusten, das ist mhm. ja auch eine Erfindung. Äh, damit könnte man ja wahrscheinlich auch äh, Kizaru blutig das ist wahrscheinlich die Antikisau-Waffe. Wahrscheinlich. Weil ja, das der, haben wir auch im Chapter. Haben wir das schon gesagt? Ja, das haben wir im ja, ja, ja. Echt? Das, das habe ich irgendwie nicht. Guck, das meine ich halt. Wir, wir
0: erzählen so viele Sachen. Wir ver man vergisst voll schnell, was ja, man Ja, oder gesagt. das
2: war der Podcast, wo ich nicht dabei war. Weil, war der Podcast, war wo ich nicht dabei war? Das, wo so, Pankow, das, das kann das sein. natürlich sein. Ja. Ich meine, da war einer, wo ich nicht ja, ja, dabei war. Ja, ja, stimmt. Das war... Das könnte sein. Wo die nämlich auch frisch aufgetaucht ist mit diesem ganzen Hologramm und sowas. Dann könnte es sein, dass ich...
0: Stimmt. Das könnte gewesen sein. Ja, es war doch vor vier, fünf Wochen. Aber
2: das... Das ist mir auch erst neu klar geworden. Das ist ja plausibel, dass wenn er klar. halt an den Lasern als Offensivwaffe forscht, dass er dann halt eben auch etwas sich auch überlegt, um die zu counter.
0: Natürlich. Ich muss aber auch sagen, diese ganze humorvolle Auflösung mit, ah, es ist pink, deswegen ist es ein mhm. Fehlschlag, ist, glaube ich, aber auch ein bisschen die halbe Wahrheit, weil ich glaube schon, dass ein Vegapunk nicht will, dass die Weltregierung künstliche Teufelsfrüchte herstellen kann. Ja, dass er sagt, ey, ich nehme Kisaros Fähigkeit und baue die woanders ein, okay. Aber ich mache euch jetzt unendlich Früchte von Kisaro, Ist ja dann noch mal was anderes. Weil die Pazifister sich ja nicht in Licht verwandeln können. Die können Laserstrahlen abfeuern, was schon brutal genug ist.
2: So, aber das wäre das Allerbrutalste, was du machen könntest. Die Lichtfrucht ist auch die Frucht, die du kopieren willst. Weil dann bist du überall. Ja. So, wenn du ein Squad hast, so, so ein Pazifista-Squad, so 50, 60, die alle die Lichtfrucht haben und halt innerhalb von Instant überall sein können, dann hast du ja praktisch Diktaturstaat. Ja, 100. Auch,
1: auch wenn, wenn, weiß ich nicht. 500 Admiräle, alle die äh, Azurdrachenfrucht hätten, das wäre halt auch schon ziemlich broken. Ja. Da wird halt auch keiner mehr irgendwas gegen die Weltregierung machen und sagen. Ja, klar. Also, äh, das sind halt mächtige Waffen auf ich, jeden Fall. Ich glaube auch, äh, wie Benny, so ein anderer Hintergedanke zwischen seinen perfektionistischen äh, eigenen äh, Trieben äh, wird da sicherlich auch drin gewesen sein, dass er halt ja, äh, natürlich auch schlau genug ist, ähm, bei Vegapunk will man das ja nicht bezweifeln, ähm, dass er halt sagt, ja, das könnte halt auch irgendwie nicht zu meinen Gunsten ausgenutzt werden.
0: Ja, safe, da hat er einfach die Fallbe falsche Farbmischung genommen, so genau. statt
2: Blau, ups, Pink. Ja. Weil so. es ja schon plausibel ist, dass es auch rosa ist, weil rosa ja. wäre insofern auch ein passender Fehlschlag, weil ja, der Karpfen ist ja wahrscheinlich rosa und er hat es halt verkackt, die Farbe zu ändern. Es mm. ist zwar ein Drache, aber er hat halt die Farbe des Fischs, der er vorher war. Wahrscheinlich geht mm. das irgendwie so in die Richtung. Ja, das und rote Gardus halt.
1: Ja. Und dann war das er
2: halt hat die, die Shiny-Version halt einfach <lacht> <lacht> da halt. Und wie halt richtig sagt, war es dann wahrscheinlich die Ausrede, die Frucht zu verstecken. Mm. So indem man halt sagt, es ist eh ein Fehlschlag, das kann ich jetzt nicht in Massproduktion geben. Nee. Und, ich glaube auch wirklich, dass das, und das finde ich halt in diesem Chapter halt interessant, weil eigentlich
0: wird bestätigt, ey, ich kann Teufelsfrüchte kopieren. So, das war, wurde immer schon vermutet, ja, weil es Vegapunk ist und auch einfach wegen mhm. diesem SBS, wo gesagt wird, der Mann weiß, was Teufelsfrüchte sind. Aber es impliziert ja schon, dass Teufelsfrüchte mhm. eher weg von, ist es wirklich Magie, Magie sind, sondern es wird halt verwissenschaftlicht, gerade mhm. eigentlich in diesem
2: Universum. Das, das, Star Wars das,
1: Episode ja. 1 Hater werden jetzt ja, äh, hier ja. auch auf die Barrikaden <lacht> gehen. Das Verrückte
2: daran ist ja tatsächlich auch noch, dass es nicht einfach nur eine also ich habe die, die Macht weggenommen und packe sie woanders rein, sondern es wurde ja wirklich eins zu eins vermehrt. Genau. Du hast jetzt zweimal die gleiche Teufelsbruch. das Es gibt ja keine andere Teufelsdrucht, die es zweimal gibt. Und äh, das ist eh schon mal crazy. Da kann man sich halt dann auch fragen, was bedeutet das halt für so diese üblichen Teufelsruchtheorien von also gerade die ich mag, von wegen, ja, da ist jetzt irgendwie in die Seele von jemandem mhm. drin. Aber wie ist es denn, wenn du die jetzt kopiert hast? Was war denn dann jetzt in Momos Teufelsrucht drin? Oder war da jetzt nichts drin? Mhm. So, ne, weil auf der vielleicht einen Seite benutzt man soans, um sowas wie das Schwert äh, von Frankfried halt zu erwecken, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite, wenn du es halt eine Menschen gibst, dann ist da nichts. Personality oder was?
1: Vielleicht kann man dann echt die künstlichen Teufelsrüchte nicht äh, erwecken. Vielleicht ist da dann so gesehen der Haken drin, Ja. Dass das halt mit der Seele der der Frucht zusammenhängt, dass man die erwecken kann. Ja. Ähm.
0: Oder es ist halt, es gibt ja auch diese Theorie, dass die Leute aus dem antiken Königreich damals halt Teufelsfruchtfähigkeiten hatten, bevor es Teufelsfrüchte gab. Mhm. Also dass, dass, die, dass das auch eine der Technologien waren, weswegen die äh, ja, diese 20 Königreiche, die damals auslöschen wollten, weil die halt auch an diese
2: Fähigkeiten kommen Aber wollten. Aber dann gab es ja vermutlich mehrere Leute, die genau, die hatten. Genau, und das ist jetzt so ein Squad an so magma die dann alle die Akainus-Teufelsfrucht genau hatten. Genau, das meine
0: ich halt. Das, da geht es dann halt wieder in diese These, dass halt anscheinend es die Früchte vorher einfach Also, es gab dann keine ja. Früchte. Es gab dann halt Leute, die Fähigkeiten hatten. Genau. Und wie ist es dann Und das ist halt Da ist so ein bisschen natürlich der der Fehler in dieser ganzen Theorie, wie ist es dann dazu gekommen, dass es immer nur eine gibt von diesen Fähigkeiten? Ja, ja und vor so allem, wie, wie können äh,
1: 20 Königreiche, die scheinbar gar keinen mit so, solchen Fähigkeiten haben, es vollbringen, genau. ein Königreich genau. mit, Victor hat es gesagt, 20 Menschen, ja. die magna kriegen? Aber das haben.
2: sind die Fragen, die ihr gerade stellst. Und da glaube ich halt, das wird uns Oda halt beantworten. Das ist halt ein Mysterium, in das ich mich halt gerne wie in so ein lauwarmes Bad äh, fallen lasse. So, wie genau hat man diese Übermacht in Anführungszeichen halt bezwungen? Äh, ich finde es halt wirklich eher interessant, darüber nachzudenken, weil so wie Oda das aufbaut, äh, war eben dieses Antike Königreich ja technologisch, unserer Zeit voraus ja. und auch mindestens auf Paar, wenn nicht auch Vegapunk noch voraus. Also Vegapunk hat noch weniger gerade erfunden oder halt an, an, an Wissen rausgefördert. Da gibt es halt noch mehr, was die anscheinend konnten. Deswegen ist es ja plausibel, erstmal auch daran zu denken, dass das, was Vegapunk da gemacht hat mit, ich kopiere jetzt diese Drachenfrucht, dass dieses Prinzip, in Anführungszeichen, von ich kopiere jetzt diese Kraft, ob die das damals halt auch durch Früchte gemacht haben oder anders, es ist ja erstmal naheliegend zu denken, dass sie das konnten. Das genau. Das ist wirklich mhm. viele, nicht nur wie wir vorher ja immer gedacht haben, einer mit der Fähigkeit, einer mit der Fähigkeit und die Essenz von dieser Person geht in die Frucht rein, sondern es ist ja wirklich eher so, dass diese Fähigkeiten Massen produziert werden ja. konnten und verteilt wurden oder wie auch immer und dann ist irgendwann diesen Breakdown des Systems gab, die 20 Königreiche kamen, alles ging zu Shit und alles, was übrig geblieben ist, ist halt praktisch eine Kopie jeder genau. Fähigkeit.
0: Genau, so und das ist ja auch so ein bisschen diese, dieser Gedanke, weil es wird ja in dem Universum selber schon damit gespielt, wir haben künstliche Teufelsfrüchte, einmal in nicht so erfolgreich, a.k.a. die Smile-Früchte ja. und einmal jetzt in Vegapunk, der eine ja. richtig, ja richtige Kopie erstellt es zeigt, hat. Es geht. Ja, genau, es, es geht. zeigt, es funktioniert ja <lacht> in diesem Universum. Und gleichzeitig, meine, mein Gedanke war jetzt einfach, warum Früchte? Vielleicht einfach, weil Früchte so easy zugänglich sind. Mhm. Weil halt, du, du kommst easy an den Apfel, du kommst easy an eine mhm. Banane, bla, wo man die Fähigkeiten storen kann, transportieren kann. es muss nicht ein fetter Steinblock sein. Und deswegen, keine Ahnung, weil es ist ja auch eins dieser Mysterien, warum können Gegenstände Teufelsfrüchte oder Zornfrüchte halt haben, was dann halt auch wieder erklären würde, ja, es lässt sich halt übertragen irgendwie, weil es halt wissenschaftlich
2: erklärbar ist in diesem Universum, wie diese Fähigkeiten funktionieren ja. und es gar nicht Magie ist. Da wäre jetzt so. wirklich meine große Frage, was hat das alles mit dieser Tamatomago-Box aus Fishman's Island zu tun, die halt auch irgendwelche komischen Pillen drin hatte, die Fähigkeiten verliehen hatten, ob das halt, weiß ich nicht, das war ja auch jahrhundertelang irgendwie so ein Ding, was da war und Ne, was hat das mit diesem Prinzip zu tun? Hey, Aber geil, dass du jetzt gerade Fischmenschen sagst, weil ja. die haben
0: ja eine <lacht> Connection zu diesem Chapter auch, weil mhm. wenn wir schon über das ganze Antike quatschen, nämlich dieser antike Riese, der, der antike Antriebsgolem, <lacht> so äh, der äh, hat ja anscheinend vor 200 Jahren die Weltregierung attackiert. Der hat, eine, der hat einfach den Fischer-Tiger gemacht, ist da hochgeklettert und hat da ein bisschen Chaos gemacht. Und das war ja anscheinend auch das Jahr wo die Fischmenschen zum ersten Mal auf der Riverie mit dabei waren. Mhm. Mhm.
2: Ja, so. und danach ja wieder nicht mehr, 200 Jahre lang. Bis so. sie dann jetzt in der echten Zeit das erste Mal Genau, da was
0: sind. ist da, what happened?
2: Das finde ich auch sehr mysteriös. Weil auf der einen Seite, in meinem Kopf ist es halt so geordnet, Roboter gleich lieb, greift die Weltregierung an, gleich ist eine gute Sache. Aber gleichzeitig warum sind die, die davon am meisten abgefuckt waren, die Fischmenschen? Von denen man gedacht hätte, aber der Roboter muss doch auf der Seite der Fischmenschen sein. Genau, These. Vielleicht Als hätte er sie das.
0: verscheucht. Genau, oder?
1: Ja, oder dem den ja. wird das in die
0: Schuhe geschoben. Erstmal das. Oder er hat sie nicht attackiert. Und das war für alles suspicious. Mhm. So, warum? Weil es wird ja schon, ich würde behaupten, der Roboter greift keine Verbündeten von Joyboy an oder mhm. keine Verbündeten des antiken Königreichs. Und wir wissen, dass die Fischmenschen damals mit Joyboy in irgendeiner Art und Weise Buddies waren. Deswegen haben die auch zwei Pornoglyphen von dem Boy. So, dass vielleicht die, der Roboter gesehen hat, biep, 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 Und dann so Pazifista-mäßig so, ja, euch greife ich nicht an. Und dann Ja, aber waren so,
1: denn zu dem Zeitpunkt Fischmenschen auf der
0: Redline? Ja, die waren ja bei War die Reverie an dem Tag? War das während der Reverie? War das während der
3: nicht.
1: Wird die Reverie überhaupt erwähnt? Ja, nee, ja. es
0: war nicht. Es wird halt nur dieses Jahr genannt. Ne? Ja, genau. So.
1: Die Reverie ist ja nur 14 Tage, glaube ich, oder so war hier, ne? Ja, ja. Dies,
0: genau. Und alle vier Jahre findet die sagen statt. Sagen wir ja. mal,
1: an, sagen wir mal, die Reverie fand im April statt. Und hier dieser Angriff kann ja auch im November stattfinden. Ja, ja, das stimmt dann,
0: natürlich. Ja, das also muss nicht derselbe Zeitpunkt genau. sein. Und alles, was Zeit. Robin
2: halt nur dazu sagt, ist, dass es die Zeit war, wo eben das, ja. äh, eben die Bewegung, damit Fischmenschen mehr Rechte bekommen sollen, ja. angefangen hat. Also auch das Jahr, wo sie auf der Reverie waren. Aber eben, wir wissen halt nicht, man kann davon ausgehen, ich würde sogar fest davon ausgehen, dass der Roboter entweder während oder nach der Reverie angegriffen hat, auf keinen Fall vorher, weil mm. dann würde das halt die Verbindung so ein bisschen schwächen. Ich glaube, das hat eine Verbindung. Ähm, entweder es war halt wirklich so, dass es ein bisschen dieser fehlgeleitete Versuch war, aus irgendeinem Grund entweder die Fischmenschen zu schützen oder das Timing war einfach nur unglücklich, äh, dass man diesen Angriff gestartet hat, während die Fischmenschen da waren. Ähm, ich glaube aber weder, dass die was damit zu tun haben, äh, noch, dass der Roboter, die halt tatsächlich angegriffen hat, ist recht, hieß es ja, es gab keine, keine, keine Opfer. Mm. So, Der hat ja seine Energie, ist ja leer gegangen, bevor er halt wirklich äh, Schaden anrichten konnte. Nochmal größeren. Also, I don't know. Es ist halt sehr mysteriös, vor allen Dingen, wie damit verfahren wurde, weil es von, von der Erzählung von Vegapunk wird ja klar, A, die Weltregierung hat es nicht erwartet, dass der angreift, die Weltregierung war darauf, äh Fand das nicht gut, dass er angegriffen hat. Die wollten den zerstören, nachdem er angegriffen hat. Und es brauchte halt eine geheime Aktion von den Wissenschaftlern, um ihn zu verstecken vor der Weltregierung, damit die ihn eben nicht zerstören. Was für mich halt dann wieder das Argument abschwächt, zu sagen, die Weltregierung hat das inszeniert, so ein bisschen mm. das 9-11-Argument. Mm. So, ja, ja, das waren die selbst. Äh, um das dann nämlich den Fischmenschen in die Schuhe zu schieben oder whatever den Eindruck macht das zumindest aus der Erzählung von Vegapunk auf mich nicht, mm. sondern das kommt halt eher alles so rüber als ja, wer der Roboter wirklich eine positive Macht gewesen, die dann eben von den anderen Leuten, von diesen Wissenschaftlern, die auf jeden Fall auch die Guten in dieser Erzählung halt sind, versteckt worden ist. Ja,
0: sei doch generell die Frage, wer hat den angemacht? Wie ja. ist der angegangen? Die warum? Warum, warum dann? Der? Genau, welche Energie? Und warum? Weil er ist ja anscheinend aus dem verlorenen Jahrhundert. Das heißt, er wurde vor über 900 Jahren irgendwann halt gebaut.
2: Ja, und war dann ja auch irgendwo. Der war dann bis irgendwo. Er aufgewacht ist. So,
0: und warum, genau, warum ist er vor 200 Jahren aufgewacht?
2: Warum und so, Genau, ja. vor 200 Jahren. Ja. Wieder, wahrscheinlich hat es was mit Fischmenschen zu tun. Was ja. genau? Why Wer hat den know? Button
0: gedrückt? Gab es einen Button? Oder ist es wie in diesem Chapter auch? Weil das finde ich halt auch da wieder schöne Parallele hat jemand in
2: diesen Roboter was programmiert, was dann ja. zu einer bestimmten mhm. Zeit ja. getriggert Vielleicht war wurde. Das war eben die Noah 2.0, die eigentlich dann das Versprechen von Joyboy einlösen hätte sollen, von wegen, ja, und er kommt und hebt euch alle raus oder so. Oder und das
1: oder das war Noah und der ist in sein Schiff, ne, das ist halt sein Schiff gewesen, Noahs Arche. Und er, der Roboter selber war Noah.
2: <lacht> ja, aber glaub, aber für mich kommt das so rüber, als wäre der Roboter zu so groß für Noah. Oder oh, ist ja gigantisch groß. Noah, ja, war aber gigantisch Noah groß. Ist,
0: Noah ist ja teilweise, das ist ja fast so groß wie die Fischmänncheninsel gewesen. Das ja. sollte da ja, ja auf diese Blase drauffallen. Ne? Ja, die, die Blase muss platzen. <lacht> die Blase muss Spongebob. So,
1: ja, man bräuchte mal den, äh, man bräuchte jetzt hier den typischen Vergleich ja. Oss. Ein normaler Riese ja, und dann halt ja. den antiken Antriebscode. Den, den
2: Roboter und dann daneben hätte ich gerne noch nur und die Thriller Bark, sodass genau, man halt ja. weiß, okay, wie groß ist denn jetzt was? Ja. So, Weil das fände ich auch interessant. Und jetzt hat dieser Roboter ja geendet, als eben ja defekt mit diesem Speer, den er ja selber noch in dem Angriff auf Mary geführt hat, im Bauch versenkt. Äh, sieht auch so ein bisschen aus, als wäre da halt mit Hitze gearbeitet worden. Ja, genau.
1: Worden. So ein bisschen reingelötet irgendwie. Genau,
2: das ist halt so dieses geschmolzene Metall um diesen Stab herum. Äh, da wäre halt auch die Frage, ne, wie ist der Stab da überhaupt reingekommen? Ist der Roboter einfach runtergefallen und hat den halt reingerammt gekriegt? Oder hat halt ein Akaino-Vorgänger oder so da eingegriffen? Whatever. Ähm Spannend. Also ich finde das sehr, sehr spannend, dass mhm. der Roboter anscheinend schon mal wach war, genau um diese Zeit wach war. Und äh, das ist das so interesting, ne? Es sind so wieder, mhm.
0: man denkt immer, ah, man kriegt Antworten. Mhm. Aber eigentlich kriegt mhm. man wieder nur noch mehr Fragen und mehr Mysterien. Aber
2: das ist, wie, wie ich auch eben schon bei den Teufelsrüchen gesagt habe, wieder Mysterium, dass ich mich gerade gerne reinlege. Safe. Weil ich weiß, dass oder jetzt schon genau. Mann, der weiß schon, was da passiert ja, ist. Mann, wie genau. das und wieso das genau. passiert die ist. Genau die
0: ganzen so. Payoffs. Ich glaube wirklich auch da. Zumindest über das. Kleine ja. Plotpunkte kann man immer so. Oh, wann wurde das entschieden? Aber ich glaube wirklich antikes Königreich. Was ja. da passiert und ist. Dieser Wir Angriff die, vom Riesen. Genau das, das. sind Dinge, die schon länger feststehen. Oder und einfach weil, jetzt. weil da auch einfach vorher schon story Storystränge aufgebaut wurden, wie dieses vor 200 Jahren war das mit den Fischmenschen und so. Das ja. hast du ja im Fischmenscheninselag mhm. auch bekommen. Doch so. damals
2: war ja schon so. die Frage offen, warum die danach nicht genau. wiedergekommen ist.
0: Genau. So,
2: dass da halt Themen sind, die Oda noch behandeln mhm.
0: will, die er sich offen lässt. Aber natürlich als Autor diese Antworten parat hat. Er weiß natürlich, was da alles passiert ist. Nur dass mhm. wir halt diese Infos halt nicht bekommen.
1: oder hat sein eigen, seine eigenen Punk-Records ja, mit One Piece-Wissen.
0: Ich finde es aber süß, wie er halt, das hat er ja in, ich glaube, in einem dieser One Piece-Magazines gesagt, dass er halt selber auch sich auf diese ganzen Online-Databases und so dazugreifen, wenn er Attackennamen nochmal researchen muss Me und wenn sowas ist.
1: Aber meint ihr, er ist da selber unter einem Pseudonym irgendwie unterwegs und streut irgendwelche falschen äh, Wege und Gerüchte? <lacht> ich
0: glaube das nicht, aber ich finde es halt so süß, dass da einfach, der, der bedient sich ja wirklich dann ja, so Internetseiten, die Fans gemacht haben, weil sie es dann einfach besser dokumentieren als der Autor selber. Mhm. So einfach, und das spart ihm ja Zeit. Oh ja, weil wie hieß nochmal der Angriff von Ruffy damals vor mhm. zehn Jahren, den ich einmal benutzt habe, so den würde ich gern upgraden. So, ja. und dann...
2: Das ist, es hätte wahrscheinlich auch dem guten George R. Martin vielleicht mal ein bisschen geholfen über seine... Ja, mit denen
0: hat er doch sogar, ähm, der, es gibt ja diese, äh, Uh, Wiki of Ice and Fire. Ja, natürlich gibt es die. Und da mit die ist denen, bestimmt auch gut gepflegt. Ja, yeah, das meine ich halt. Die ist gut gepflegt und mit den beiden Leuten, das ist glaube ich eine Eheparty, das machen, mit denen hatte A World of Ice and Fire. Das ja, die zusammen. Da, die Story kennt. Genau, ich. das hat er ja dann zusammen, also die haben dem bei der Research und so geholfen und so und dann war oh, es, by the way, ein richtig, richtig cooles Buch. Das ist halt wie so ein richtig antikes Dick- hm fett gedrucktes Buch, wo du so richtig in den Einband so reindrücken kannst. Mm. Noch so dick ist das. Ich wollte das hast, schon immer mal lesen. Dann hast so du da die Seiten, hingucken. die halt so pergamentartig mm. sind und dann noch mit den Zeichnungen fehlen nur noch irgendwo Tintenkleckse, die dann da okay. verstreut sind. Also ich hatte das einmal und dann habe ich es zum Geburtstag verschenkt, weil es bei mir auch nur verstaubt war. Mm. Aber mm. es ist schon cool. Guck, ja, also, aber da, da äh, Zack
1: Braff ich. und Donald Faison haben doch auch für ihren Podcast den äh, Scrubs-Wiki-Dude ja stimmt haben sie doch auch äh, den, zugezogen, ja. weil sie viele Details nicht mehr auf Ja, bist dann
0: immer Bill Lawrence damit mit irgendwelchen,
2: ah, ich weiß mehr als der, du, weil ich die Show gemacht habe. Ja, die Überlegung <lacht> kam bei mir einfach nur daher, dass er sich ja immer beschwert, der Martin, dass äh, ihm das irgendwie alles über den Kopf wächst mm. und so viel Infos und diese ganzen Bretter mit den Fäden, die gespannt ja. werden dazwischen. So ohne Scheiß, geh aufs Wiki, ja. da hast du strukturierte Timelines ist von dem, so. was du fabriziert hast, so genauer wirst du es nirgends zu finden, nee. als halt dort so, aha, an dem Tag war das, an dem Tag war das, da haben sie eine Karte, hier haben sie schon mit Maßstab von 1 zu 100 ausgerechnet, wie viel Kilometer die einzelnen Sachen zu, dazwischen liegen, anhand von den ersten drei Büchern, wo ich halt gesagt habe, dass die so und so lange unterwegs waren oder so, perfekt, das ist jetzt mein Referenzrahmen. Ja. So, man kann doch richtig geil auf diesem Hive Mind aufbauen.
0: Natürlich, und das ist ja auch so ein bisschen hier auch, in dem Chapter, ne? das, was ja Vegapunk will, so alle Infos ja. für alle, so im Endeffekt, ja. scheiß auf Bibliotheken, ich dachte mir auch in dem Moment, scheiß auf Ponyglyphe, das ist richtig primitiv, da irgendwelche Steine zu haben, so lass digital alles irgendwie archivieren und allen zugänglich machen und ich glaube halt auch, ja, so diese Databases, gerade halt eben für fiktive Werke sind ja echt schön, weil sie eben dokumentieren und auch alles chronologisch irgendwie halt machen und ja, ich weiß nicht, ich finde es hat was Schönes, wenn der Autor selber oder die Autorin dann halt mhm. irgendwie einen
2: Vorteil dadurch hat, einfach weil, weil Fans das so feiern und das halt gemacht haben, ne? Ja, ja eben und weil man halt auch irgendwo seinen, sein, sein, wie sagt man, Pride, seinen Stolz schlucken muss und sagen ja, muss, ey, 50.000 Leute auf einmal, die können das halt besser als ich allein. So, die die können das besser für mich organisieren, als wenn ich das jetzt alleine machen würde. Natürlich, man, du so. musst
0: ja auch nicht dieses klar, der Autor sollte seine Story als am besten kennen, aber du musst ja nicht jede Info in- und auswendig kennen, ja, die du irgendwann mal habt. Genau, ja. so, jeder von uns hat sicherlich irgendwann mal auch etwas erstellt, eine Präsentation, whatever, wo man sich auch nicht mehr dran erinnert, was man da geschrieben hat. So. Ja, ja, ja. Und
1: genauso glaube ich, ich uns halt. uns ja nicht mal mehr, was wir in der ja, Podcast-Folge genau. gesagt haben. Und wie
2: viel Zeit es in Anspruch nehmen würde, wenn wir darauf vorausplanen würden, dass wir in einem Jahr noch genau wissen müssen, was wir, was wir heute morgen zu Mittag gegessen haben oder ja. sowas. So, das muss er ja irgendwie mit einplanen, wenn er seine Storys vorausschreibt. Genau. schreibt. Das, und sich diese Notizen noch immer anlegen. Das genau. nimmt ja brutal viel und Zeit weg. Und das glaube
0: ich halt, das kann er. Ich glaube, die Big Story Points, diese wichtigen Sachen, die vergisst ja. Oder ja nicht. Weil dazu hat er so oft Callbacks zu irgendwelchen Sachen, wenn was passiert und er noch mal was miteinander kombiniert, was man nicht erwartet hat. Aber ich glaube, bei so kleinen Scheiß-Infos wie Attackennamen, oh wie auch blöd gesagt, ich glaube sogar Charakternamen namen oder so. Oh, wer war denn der Side-Character, den ich mir in Ace Cover-Story hey, damals ausgedacht habe? Namen präsenter so. als
2: Oder. Du bestimmt. Was da? Ja, das ist das Safe <lacht> im Kopf.
0: Einfach mal so ein Quiz gegen Roda, so Wer ist der Charakter? <lacht> <lacht>
1: ja, ohne Witz. Also, ich glaub, Wie sogar... heißt denn
2: der zwölfte Kommandant der Wettbeard-Division? Ich glaube, da würden
1: halt echt die Fans Schierig. besser
2: abschneiden.
0: Ja, Scheiß, ich bestimmt... dachte, du schießt das jetzt. Nee, nee, also, ich raus. weiß nicht, ob es.
2: <lacht> er hat ich weiß, dass
0: ISO ist 16, das weiß ich. So ich, weiß, weit ich weiß, Namur, Namur ist auch, der Fischmensch ist auch weit hinten. Mhm. Mhm. Aber ich hätte jetzt gesagt: 12. ist dieser He-Man-Abklatsch. Ah. Der He-Man-Abklatsch oder der ähm, dieses kleine, dieser, wo ich immer nicht weiß, ist das ein Mann oder eine Frau, mit grünem Outfit. Aber, okay, aber
2: die Namen hast du halt dann auch nicht mehr fest nee, im Kopf Nee, ne? weil das sind die Designs. Boah. Wahrscheinlich wie Oda, Der rate, hat auch so rate, das Bild rate. vom Kopf. Aber er ja. weiß halt nicht, ja, aber wie hießen der jetzt nochmal? War es jetzt zwölf oder vierzehn? Boah, wenn es jetzt der He-Man-Mensch ist, ist es nicht der he -Man.
0: Ah, King-Du ist elf. Doch, Haruta, zwölf. Doch, Haruta. Das, ist, das ist der, den ich meinte. In grün, wo wo ich nicht weiß, ist das ein Dude oder ist Mann oder eine Frau.
2: Aber es ist nicht der, der raupen dude Nee,
0: nee, der, wie hieß der Raupendude? Mann, Epoida, der ist Stimmt, das ist äh, der ja ist ein äh, bisschen Ali später. Captain, ne? Aber ja, ey, Haruta war es, äh, aber wie schon gesagt, Namen konnte ich jetzt in Na, okay, Namur ist 8,
2: ah.
0: Atmos 13, Speed Giro 14, Fossa 15 und Iso war 16, genau. Shit. Iso.
2: Ein kurzer Exkurs in die ja. Richtung. Ja, die ersten mal.
0: sechs sind halt easy. Das sind halt auch die beliebtesten, die kennt man. Hm. Und dann ab sieben mit Rakuyo und seinem Chainchomp, wo man nicht weiß, ob das eine Teufelsfrucht ist oder nicht. Stimmt, das, das ist nicht. schwierig.
2: Naja. Ah, nee, hm. Aber dann, aber, die Exkurs sind uns gebracht, Henry. Äh,
1: ja, genau. Glaubt ihr, dass der antike Antriebsgolem das einer der antiken Waffen ist? Nein.
2: Mhm. nee.
0: Ich glaube, dazu ist es zu low. So.
1: Aber es ist ein Riese, der eine, der eine Insel zerstören ich glaub, kann. Es gibt,
0: ich glaube wirklich, wir, am Ende werden wir mehr von diesen Dingern sehen. Und vielleicht, auch da wieder, vielleicht wird die Theorie irgendwann wahr, dass das die Inspiration war für, wir müssen solche auch solche bauen. Wen haben wir, der so ähnlich aussieht? Ah, Kuma, dich nehmen wir und dich replizieren wir als Pazifista. Um so einer, weil ich glaube, von diesen Robotern gibt es mehrere. Also ich glaube, in der antiken Zeit wurden mehr von denen gebaut und dann war das eine Armee sogar von dem antiken Königreich.
2: Wir haben ja hier auch Bonnie, die versucht, Vegapunk zu zu stellen, äh, mit diesem Laserschwert, wo sie halt sagt, so, yo, sagst du mir jetzt was mit meinem Vater los ist und du verwandelst den auch zurück und wenn du das nicht tust, dann, und äh, dann haben wir ja eben diesen gaggigen Moment mit äh, ja, haha, der äh, zieht halt die ganzen Insekten an, was äh, Bonnie halt ausnockt Ruffy, der mal wieder das nächstbeste nach dem One Piece in der Hand hält, nämlich ein äh, Herkules-Käfer. Das hat er selber irgendwann mal, glaube ich, gesagt, so von wegen, das ist das zweitbeste nach dem One Piece, ist dieser geile Riesenkäfer. Und ähm, ja, da weicht ja Vegapunk auch schon so ein bisschen, beziehungsweise oder, habe ich ja das Gefühl, weicht so ein bisschen diese Antwort aus indem Bonnie halt ausgenockt wird und äh, Vegapunk halt auch nicht mehr zu dem Thema sagt, als ja, ironisch, dass eine weitere meiner Fehlschläge, so wie auch Kuma scheinbar für ihn so ein bisschen Fehlschlag ist, mich rettet mhm. und dann weicht er auch sehr aus auf dieses ach ja, apropos Fehlschlag, was ist eigentlich mit dem Drachen auf Wano passiert, so wisst ihr da was von. Ähm, was äh, für mich halt wieder dieses ganze Kuma-Thema in noch mehr Mysterien äh, taucht, gleichzeitig aber auch natürlich die thematischen Parallelen, zum einen, dass über Kuma geredet wird, während vorher dieser Roboter gesehen wurde, dann sehen wir Kuma auf einmal spontan, ohne Button, aufwachen, während davor darüber geredet wurde, dass dieser Riese aus unerklärlichen Gründen vor 200 Jahren die Redline bestiegen hat, ähm, was halt schon entweder nach Geheimbefehlen klingt oder in Kumas Fall... Ähm, ja, wobei im Kumas Fall wahrscheinlich auch irgendwas, was Vegapunk einprogrammiert hat, was jetzt triggert und äh, was ihn jetzt vermutlich Richtung ATL-Cat laufen lässt, aber da können wir gleich mm. noch drüber reden. Ich wollte eigentlich nur generell auf diese Parallele eingehen, dass es gerade sehr viel um Roboter, um ja, schlummernde Bewusstseins sie auf einmal aufwachen, irgendwas tun ohne dass es jemand erklären kann. So, das ist halt schon so ein bisschen das regierende ja, Thema des der, Chapters. Ja, es ist
0: echt so. Ne? So dieses Bewusstsein zum einen, was du damit machen kannst. Und das ist wie ein roter Faden, der durchs Chapter geht. Ne? Zum einen haben wir mit Vegapunk, mit der Gehirnfrucht und dann aber auch mit dem antiken Riesen mhm. und am Ende des Chapters mit Bartholomäus Bär, der dann ja auf wacht und ja. was tut. So das, was der Riese damals in der Vergangenheit gemacht hat. So also ein
2: bisschen kommt es halt rüber, ja. so, wenn man sich das überlegt. Geht halt full circle alles, ne? Ja. Richtig, so. so was halt dann wieder näher bringt, dass irgendwie diese Technologien zusammenhängen, wie mm. du halt gesagt hast, so dass halt diese Roboter vor 900 Jahren eine Armee waren, jetzt haben wir die Pazifister, die eine mm. Armee sein sollen. Die vielleicht... noch für
0: die Weltregierung kämpfen, ne? Ja,
2: hoffentlich. hoffentlich. Noch, nee. noch, noch. Und da wird auch die Frage, ob dann vielleicht eben die höchste Entwicklungsstufe dieser Pazifister, im Endeffekt solche Roboter wären so. Ja, q Digitationsmusik äh, <lacht> für, für die Pazifista. Die Megastufe. Äh, genau, dann,
1: dann gehen die so auseinander
2: und
0: warfen sich. Ich ineinander. will, dass der so eine War Greymon oder Metal in Transformation bekommt. <lacht> genau. Ich dachte
2: einfach, fünf Docken so aneinander. Ja, oder das.
0: Oder sie werden genau das, der Megasort, den sich Frankie immer gewünscht hat. Mit Frankie in der Mitte. Oh. Die machen eine Dock und genau, da hast du den, den Frankie-Shogun, der da so, mhm. so andockt.
2: Docken so neun Kumas. Da hast du so
0: drei Kumas, die so einen Arm bilden. <lacht> so der eine
2: greift den anderen. Zwei Kumas sind so ein Schwert, ja. die einfach so ausgefahren sind, dann so die Beine ich auch aneinander. ein Schwert
0: oder auf einmal fliegen einfach so vier Kumas bilden den.
2: Alter. Oh. Aber dafür braucht es eine Energiequelle ja. und mhm. äh, darüber wird ja auch dieses Chapter nochmal gesprochen. Wir haben ja die direkten Live-Feed zu diesem, äh, dieser Müllhalde mhm. von den Strohhüten und äh, Shaka, die das beobachten. Also auch wissen, okay, Raffi und Co. sind in Sicherheit, alles ja. easy peasy. Und da wird ja auch darüber geredet, dass eben dieser Roboter keinen Antrieb mehr hat, die Energie ist alle. Und ähm, man sucht halt immer noch verzweifelt nach neuer Energy. Und auch da wird Frankie einmal kurz gezeigt. Aber kann noch nicht seinen Satz bringen. Ja. Versuchen wir es doch mit Cola. Cola,
3: Cola.
1: Aber tatsächlich wird Frankie hier, finde ich, sehr zurückgehalten. Ich habe mir hier mehr Shining Frankie Mom Moments ich gewünscht. Ich glaube,
0: oder wartet hier noch. Ja. Ich glaube, dass ja. wir
1: ich glaube eher für so nach dem Ark mm. auf dem Schiff, wenn die beiden... Im Moment
2: ist ja sind. wirklich nur Vegapunk eigentlich ja. am, am Reden. Und ist am es ist gefühlt, die letzten vier Chapter
0: ist nur irgendein Vegapunk die ganze Zeit am mm. Reden. Also, was auch gut und richtig was ist. Was gut und Absolut. richtig ist. Aber ich muss sagen, es ist halt schon noch interessant, was hier geöffnet wird so ein bisschen an Plotpunkten, weil zum Beispiel, was ich nicht erwartet habe, ist, dass jetzt Vegapunk Raffi fragt, ey, kannst du mich mitnehmen, Bro? Yo. So, dass das einfach, ja, <lacht> es muss wohl Schicksal sein, haha. Ha. Nimm mich mal mit, komm, ich will nicht getötet werden hier. Ja. Noch
1: hat Raffi aber nicht zugesagt,
0: ne? Noch hat Raffi nicht zugesagt, ne?
2: Wobei, jetzt ja wieder eine neue interessante Info rauskommt, zumindest ich habe so gelesen, dass äh, Shaka und die anderen Vegapunks ja schon so ein bisschen überrascht sind von Auftauchen der CP0 und das nicht jetzt direkt erwartet haben. Ähm, was ja impliziert, dass Shaka irgendeinen anderen Tod vorhergesehen hat oder berechnet mm. hat und dass die CP0 vielleicht gar nichts mit seiner ominösen Vorhersage zu tun hat. Maybe, weil die
0: halt auch einfach natürlich keine Gefahr darstellen, <lacht> um ehrlich <lacht> zu sein. Weil ich denke mir die ganze Zeit, wir haben halt auf Ines Lobby zumindest so eine gewisse Stärke gesehen. Wir haben gesehen, ey, äh, nicht auf jeden Stoppie, auf Honigashima, äh, mhm. dass so Maha, ja, der hat einen Iso getötet. Und wir haben auch gesehen, dass Guernica. Ja, ähm, ist er tot. Ja, ist er tot. Dass er. Ähm, stimmt, Alter, niemand stimmt mehr in One Piece. Dass äh, Drake durchstochen wurde, der aber noch lebt. By the way, der One Piece Drake hat am selben Tag Geburtstag wie der OG-Drake. Echt? Ja, Ernsthaft? das habe ich gestern rausgefunden, weil es irgendwer krass. bei TikTok gepostet hat. Beide am, ich glaube, 24. Oktober oder Ach, 28. Geil. Oktober. Da dachte ich mir auch so, come on, oder, come on. So.
1: <lacht> wenn da nicht irgendwie eine Verbindung Also Stimme niemand kann mir
0: erzählen, weil Oda mag ja anscheinend Hip-Hop und hat ja auch literally Enel, Eminem, Bla. Würde mich nicht wundern, wenn er, wenn er halt auch Drake-Tracks hört oder auch mal gehört hat beim und weil auch das kann ja kein Zufall sein dass genau einer von 365 Tagen so genau ja, klar. der passend gewesen bei so wird,
1: Geburtstagen ja. liegt das ja auch nah ich ja. meine hier der sofern der Addison äh, äh, Vegapunk hier auch einen äh, Geburtstag bekommen sollte oder in, in dem ja. Fall eher einen Schaffungstag äh, wird er wahrscheinlich auch denselben wie Thomas Edison oder ja. so haben und wahrscheinlich
0: der OG wie Albert Einstein einfach ja. so ähm, ja, aber zudem mit den CP0-Leuten, ja, vielleicht ist genau das, hat er das gar nicht vorausgesehen, dass das sein Todesurteil wird, wo ich aber eigentlich mir immer noch wünsche, dass jetzt doch einer von den Vegapunk stirbt. Nicht der OG-Vegapunk, ich glaube, dazu ist es doch noch zu früh einfach, aber ja, ein Shaka oder, keine Ahnung, eine Lilith, da gibt es auch die These, dass vielleicht einer von denen noch ein Verräter ist mhm. und äh, die Infos dann weitergegeben hat, weil woher weiß die Weltregierung jetzt, dass, ey, wir müssen den eliminieren, was ist der Grund dafür? Aber wenn
2: die sich einmal am Tag alle verbinden und synchronisieren, stimmt, dann müsste guter doch alle wissen, dass, du der, bist ein eine, Verräter. Genau, ja, dass der eine ja, weiß, dass ja, er es erzählt hat, auch wenn er es nicht sagt.
0: Es wäre halt witzig, wenn einfach der OG Vegapunk das die ganze Zeit weiß hm. so und einfach so, ja, 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 wir tun mal so, als ob wir es nicht ja. wüssten hm. und dann hast du da den Twist im Twist. Ha, ich bin der Verräter. Ha, wir wussten es schon. <lacht> <lacht> Wobei so.
1: das dann noch wieder auch der
0: Verräter eigentlich Megapang müsste der Verräter das müsste. auch wissen. ne? Nee, nee, der Verräter kriegt eine andere Frequenz,
2: damit der immer
1: Ja, genau, der sendet auch einen anderen Welle.
2: Ja. Ja. Ich muss aber sagen, das Bild von den CP0s ist schon ganz cool. Mm. Wir haben hier ja Kaku, richtig geil mit Bart, so auf der Maske, why not? Ja, irgendwie also, muss
1: man den ja äh, unkenntlich machen, ne? weil die Nase äh, macht den ja eigentlich schon ziemlich äh, erkennbar.
2: Genau, da haben wir ja Stassi, äh, glaube ich, ist das ja dann rechts, gehe ich mal von aus. Ja. Loki mit äh, neuer Maske. Ich muss aber sagen, ich habe wirklich keine Ahnung, wer der Vogel ist. Ich finde, da schafft es die Maske wirklich hundertprozentig, mich nicht klarzumachen, ja. wer da auf seiner Schulter sitzt. Ist gut, ja. Ich finde es aber immer noch da süß, dass nicht wir wieder. diese
0: ganzen Charakter kennen, aber die immer noch in-Universe, ja, ja, wir müssen Masken tragen, weil niemand weiß, wer wir sind.
2: Mhm. Ja. So. Und der Kuma Seraphim auch im Hintergrund und anscheinend an- Sonst wird er da nicht so stehen, glaube
1: ich. Und mit weißen Haaren.
2: Ja, endlich
0: wurde es korrigiert. Hm. Mhm. Sehr
1: gut. Ja, Luki ja hier mit so einer äh, alten äh, venedig phantom der oper maske Ja, so eine -Maske so, ne? maske für maske so Genau, ja, genau. So, so, ja, so
2: gruseligen genau. ja. <lacht> ja, so wie wenn die bei Dr. Kelso an der Tür klingeln oder so. Ja, und Dann genau. gab es auch, auch die Folgen. Ja, oder bei Assassin's oder
1: so. Creed gab es doch auch, auch mal so, ein, so eine Mission, wo die dann auch alle so komische Masken aufhörten.
2: Ach ja. Und äh, genau, die sind ja jetzt im an äh, in der Anfahrt nach Eckhead. Äh, das mhm. wird äh, gemerkt. Äh, die Roboter sind anscheinend nicht wirklich ein Problem, zumindest für die zbnu mitglieder Also das, äh, die Hürde können sie nehmen. Und äh, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, war, dass äh, Shaka sich dann dazu entscheidet, so, fuck that shit, so, wir kämpfen. So, mhm. weil zum einen ja, aber er
1: sagt ja mehr, äh, macht euch bereit, die werden wahrscheinlich genau. nicht äh, den jetzt einfach hier friedlich absetzen und wieder fahren, sondern. Ja, ja,
2: klar. Also ich denke mal, er weiß ganz genau, was passieren wird, aber ne, er spielt ja. das Spiel halt erstmal so ein bisschen mit. Ja. Äh, was ich, wie gesagt, nicht erwartet hätte, dass er halt so entschlossen jetzt sich komplett gegen die Weltregierung halt stellt und nicht mal, sage ich mal, versucht vielleicht erstmal eine Fassade zu wahren oder so. Er sagt ja auch direkt, dadurch, dass die Ströte da sind, äh, kriegen wir eh direkt Ärger, anstatt dass man irgendwie jetzt so einen Plot rausholt mit wir verstecken die und gucken erstmal, wie die CP0 reagiert, bla bla bla. So, ne, weil er sagt hier ja auch nicht sowas von wegen, die sind hier, um mich zu töten, sondern nee, ich will jetzt nicht, dass sie hinkommen wegen den Ströten. So, die sollen den Seraphim hier lassen und wieder gehen. Mhm. So, und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich meine, Lilith ist ja direkt äh, ihrem, äh, ihrer Spezialität treu, alles einfach nur böse. Ja. <lacht> ist ja die, die einfach sagt: so, ja, fuck that guys. So, lass uns einfach abgeben. So, dieser Lucky ist auch äh, so ein Assassine, ne? So besser ist, wenn wir die dann loswerden. Und äh, nee, Shaka ist bereit, shit, down gehen zu lassen. Der hat anscheinend schon länger geplant, der will auf eine Konfrontation mit der Weltregierung und jetzt soll das geschehen. Wahrscheinlich ja. auch mit unter wegen den Ströten und Safe. weil, weil ja. der original Vegapunk jetzt die Aussicht hat, mitzukommen.
0: Ja. Und auch die Sache halt einfach, dass er, ähm, ja, der war, der mit Dragon ja dann telefoniert hat. Also auch mhm. da wieder. Hat, wurde das intercepted? Wurde das nicht intercepted? Weil warum plötzlich dieser Sinneswandel, den Dude zu killen? der eigentlich als einziger dafür verantwortlich ist, dass diese Seraphims funktionieren. Weil das wird ja hier auch, ey, der hat ein Problem, eigentlich soll er den reparieren, aber lass ihn gleichzeitig töten. Wenn sie also das nächste Mal ein Problem haben, dann wer soll es lösen? Ich so. glaube,
2: das hängt mit, mit seiner Teufelsfrucht zusammen. Ich glaube, das finden die alle überhaupt nicht cool, dass mm. diese Punk-Records immer größer werden, dass jetzt das Potenzial besteht, dass man die halt irgendwo hin... Verbindet. Das ist
0: genau das Ding. Haben, erfahren Sie langsam, weil es ist ja auch interessant, dass das Chapter ja auch den Titel Punk Records trägt. Also ist es ein Plotpunkt, der relevant wird. Es wird irgendwann noch mal wichtiger, ähm, dass das herausgekommen ist. Weiß die Weltregierung überhaupt davon, dass er diesen Plan halt hat? Aber Vegapunk redet doch sehr offen drüber. Also ist mhm. jetzt nicht so, dass er da ein Geheimnis drum macht. Ne?
1: Ja, es ist generell irgendwie so die Frage mit dieser gesamten Insel, also Eckhead, äh, ob ja, Vegapunk dann praktisch so gesehen sich damals dann irgendeine Insel aussuchen durfte und die dann praktisch zu seinem Gebiet, da darf dann nicht mal die Weltregierung äh, einfach so passieren, hat er das so mit denen vertraglich abgemacht oder, ne? Ihr dürft einmal im Jahr mich besuchen. Genau, aber sonst <lacht> möchte ich bitte, ich mache ich mach euch hier eure ganzen Pazifister und ja. so, aber lasst mich bitte in Ruhe. Genau, so
0: arbeite ich am besten. Ich gehe
2: mal davon <lacht> aus, dass er sich weiß ich nicht, auf irgendeine Weise wahrscheinlich nach Punk Hazard in der Lage war, freizusprechen von der Weltregierung, weil danach ist er ja abgehauen. Weil vorher war er eben in dieser ja, staatlichen Forschungsanstalt. Und Eckert mhm. äh, ist ja sozusagen eher seine private Insel, auf die er ja auch aus gutem Grund gegangen ist, wie wir jetzt wissen, weil dort befand sich dieser Roboter seit 200 Jahren. Ja. Auf Eckert wurde der versteckt. Und ich denke mal, dass Vegapunk nicht rein zufällig über den gestolpert ist, als er auf diese Insel gekommen ist. Mh,
1: aber auch da dann wobei gut, das wird er dann wahrscheinlich aus den Büchern von O'Hara dann erfahren haben, aber weil ich mich gerade gefragt habe, wie woher der jetzt das Wissen bekommen, dass der da liegt dieser Roboter, aber die Weltregierung weiß es immer noch nicht, aber wahrscheinlich ja, weiß durch die halt O'Hara Bücher. So
2: also bei Vegapunk nehme ich, der weiß halt viel, der Ja, aber er muss es ja auch irgendwo her haben, alles. das Wissen. Ja, klar, hm. wahrscheinlich Aufzeichnungen, entweder O'Hara ja. oder eben andere Aufzeichnungen von diesen Wissenschaftlern von vor 200 hm. Jahren, ja. die ja diesen Roboter versteckt haben. Die weil vielleicht
0: auch alle ausgelöscht wurden. Also wer Maybe. sagt denn nicht, dass es vor dem Willen von O'Hara nicht auch einen anderen Willen schon gab, mhm. wo Leute geforscht haben. Weil Oda hat uns nicht umsonst so bestimmte Zeitperioden ja in One Piece genannt. Vor 200 Jahren, wir haben vor 400 Jahren, wir haben mhm. vor 900 Jahren, vor 800 Jahren. Also wir haben halt diese verschiedenen Epochen eigentlich in diesem Universum. Das heißt, wer sagt nicht, dass seit halt vor 300 Jahren vor 250, vor 150, vor 100 Jahren halt auch juicy shit passiert ist, wo dann die Weltregierung schon gesagt hat, nein. Und dann mm. sind Leute gestorben.
1: Glaubt ihr, Vegapunk kann Pornoglyphe lesen?
0: Mit so einer Brille. Stell dir mal, vor, der hat wirklich einfach so eine Brille und dann wird das so wie <lacht> ja. so, so Es gab doch früher immer in so So Google Lenses. Ja, es gab doch so Brillen, die hatten so eine komische es wurde dann voll oft in so detektiv -Spielen oder auch so, boah, Mann, wo du so Detektiv-Sets, wo du dann so eine Geheimschrift hattest. Und wenn du diese Lupe oder Blada ja, drüber hältst, dann ja. konntest du diese Schrift entziffern. Und sowas hat er dann vielleicht für porniglyphe
3: Ja.
1: Was ich so, mach...
0: ey, hiermit, sorry, hiermit nee. kann jeder von euch Porniglüfe lesen. Und dann hat er einfach wirklich so eine Brille. Ja, das, die er...
1: das waren doch diese, ähm, von, ich glaube, Kosmos oder so, hieß der Hersteller, diese Sets halt, die so aufgebaut waren, wie so ein Ravensberger Spiel, ja. aber halt, ne, was du sagst, ja. ist halt irgendwie dann so mit allen möglichen Assets, dass du da ja. irgendwie deine coolen Fälle äh, bearbeitest. Safe konntest.
0: Auch so richtig mit so einem Fingerabdruckset, mhm. dass du so Fingerabdrücke sichern konntest und ja. sowas. So Harte, lass mich mal gerade meinen Pinsel nehmen, um <lacht> das hier abzuwischen.
1: So richtiger super RTL-Werbungsschild ja, einfach. Ja, safe, safe. Aha.
0: Aber man wollte es haben.
1: Mhm. Ja, was ich noch äh, sagen wollte, was ich eigentlich auch äh, ganz interessant fand, äh, wie Loki, die kommen hier ja auch auf Bonnie zu sprechen und die ja hier sogar sagen, von wegen, ja, wir haben jetzt äh, mittlerweile, haben wir, haben, wir, haben wir aber keinen Nutzen mehr mit ihr, von da können wir sie killen, wenn wir sie das nächste Mal sehen.
2: Aber welchen Nutzen hatten sie?
1: Denn? Genau, das habe ich mich halt auch gefragt, so, was für einen Nutzen hatten sie ja. von ihr?
0: Benny weiß das ja. ich nicht. Das ist halt schwierig. Wie, weißt du nicht. Wurde noch nichts, wurde noch nichts <lacht> bei Reddit äh. Nee, gerade bei diesem bonnie punkt dachte ich mir aus. sie ja. wissen ja, dass sie die Tochter von einem König, von einem Tyrannen ist. Von ah, Abba. wahrscheinlich
2: in Richtung Erpressung. Hier, deine Tochter, bla, bla. Maybe Erpressung, ja. ja. Und jetzt ist denen so Kuma tun. ja
0: eh egal. They don't ist need ja. him anymore. Ne?
2: Hm. Stimmt, der ist ja auch weg.
0: Ja. Ich hatte mich halt eher gefragt bei dieser ganzen Sache, also zu meinen, Satz ist natürlich wichtig, da wird doch eine Relevanz noch haben, sonst wird es halt nicht so klar gestellt hier. Ich frage mich ja halt, die ganze Zeit wird diese Verbindung zwischen Ruffy und Bonnie, das ist halt beides Kinder von Gründungsmitgliedern der Revolutionäre, ist auch nochmal wichtig, weil Bonnie weiß ja, wo ihr Vater, also was ihr Vater dann gemacht hat und sie müsste ja auch wissen, dass Ruffys Vater Dragon ist. Also ob da dann irgendwie noch ein Connection-Point das heißt, halt waren, kommt. Das
2: heißt, Sanjis Mutter hat eigentlich doch überlebt, die Hormonfrucht gefunden und lebt jetzt, als sie ja, auf genau, kinder Ja, genau.
0: So, wo wir dann wieder beim letzten Chapter sind, niemand stirbt in One Piece.
2: Und alle sind ja. irgendwie verwandt. Ja. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Also ich finde das auch einen interessanten Punkt. So gerade eben dieses so, was war, warum war sie nützlich? Ja. Ich gehe halt auch am ehesten davon aus, dass sie halt als Druckmittel für Kuma hm. vielleicht verwendet worden ist. Dann auf der anderen Seite war sie ein Pirat. Oder ja. Das heißt, sie, sie hätte halt eh nicht frei rumlaufen dürfen. Hat ja ein Kopfgeld Literally und Literally so. ist
0: sie ja eine Prinzessin eigentlich. Das ne? ist halt gefühlt wieder die Prinzessin des Arcs eigentlich. ne? Mhm. Wo ich mich aber auch wieder frage, weil Bonnie ist jetzt so die Vorletzte von den Supernova, die jetzt in den Plot eingeführt wird. Ich frage mich die ganze Zeit, wie will Oda Rouge noch irgendwie aufbauen mit diesen Gan Weil Bonnie macht richtig
2: Sinn irgendwie, mhm. dass das hier noch irgendwie verwoben wird. Aber... Bei ich glaube, wird genauso in Anführungszeichen aufgebaut, wie so jemand wie Apo oder Hawkins aufgebaut wurde. Es sind dann halt so Neben-Neben-Neben-Charaktere, die dann halt irgendeinen Fight bekommen, irgendwas auslösen ja. und dann halt nicht mehr Agents. Ja, am Ende
0: geht. kommt halt wirklich raus, am Ende war Ur Rush wirklich Bro mit Enel oder so und dann ist er dafür da, dass Enel vom, ja, äh, der ist auf dem Mond, soll ich den mal kurz anrufen? <lacht>
2: Der ist vielleicht selber auf dem ja. Weg einfach schon. Naja,
0: weil irgendwie, das fand ich bei Uru schon interessant, der hat ja einfach so Smalltalk mit Kaido gemacht da, auf, mhm. bevor der da
2: sein, seinen Jump gemacht hat. Mhm. Also... Es gibt halt eh noch viele Mysterien, unter anderem auch, was war denn jetzt mit, warum ist denn jetzt äh, Capones Schiff damals einfach in die Luft gesogen mhm. worden? Haben ich nie da Nee, null. Bekommen. Das
0: ist einfach so, die sind dann irgendwann wieder. Jetzt ja, ist er bei Beckman. Alles Mark. war cool. <lacht> genau, ja.
2: so, das, ist so die, das ist der Konsens. Ja, und
0: es gab doch diese Insel, Es war doch Apu und so, wo die dann Gerannt sind, weil sie vor Wildschweinen oder so. Und dann auf einmal sind sie, ähnlich wie bei Digimon World, über diese unsichtbare Brücke. Auf einmal hm. konnten sie in der Luft gehen, irgendwie. Ah, oder so auch, also es waren ja diese ganzen mysteriösen Inseln, die da aufgebaut wurden, aber dann nicht aufgelöst wurden, warum ja. die so Hauptsache, sind, wie sie sind.
1: Hauptsache, Urusch wird nicht und äh. Ich
0: hoffe auch, dass der zumindest noch, weil es ist der letzte Supernova, ne? der ja. in irgendeiner Art und Weise behandelt werden muss und ich muss sagen, Bonnie hat dafür, dass sie jetzt eigentlich sechs Chapter relevant ist, schon sehr, sehr viel Character Development eigentlich bekommen dass wenn man bedenkt, dass man vorher eigentlich gefühlt nichts über sie wusste.
2: Characterization hat sie bekommen. Ja, Characterization, Develop
0: Development noch nicht, ja. Noch das nicht, kommt jetzt, genau. wenn sie am Ende Vegapunk nicht mehr ja. hast. Das glaube ich. <lacht> das genau. kommt dann.
1: Ich verzeihe
0: dir.
2: Ich verzeihe dir. Ja,
0: darauf wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen. Ja. Was, ne? du hast meinen Vater in Wirklichkeit gerettet? Das ist der Ding. Ja, ja. Damals, eine, oh, ja, Sabaodi, damals, oh nein, was, er hat sie in Wirklichkeit gerettet? Hier, was, Vegapunk hat Ihnen Wirklichkeit gerettet? Es so, braucht du halt
2: einfach mal eine konkrete Auflistung, wie lief das damals, wer wollte was. Naja. Weil wir wissen ja, zum einen, die Weltregierung wollte das mit Kuma, das passiert, anscheinend auch explizit mit Bartholomäus Bär, der mhm. halt als Tyrann des Sorbet Kingdoms und so anscheinend denen ein Dorn im Auge gewesen ist, halt schon sehr lange und deswegen an ihm ja dieses Exempel auch statuiert ja. worden ist, so wie die es ja immer gesagt haben. Ähm, dann gleichzeitig wurde Vegapunk damit beauftragt, auch einleuchtend. Er ist der, der es kann. Mhm. Aber was ist dann passiert zwischen Vegapunk und Kuma? Wo äh, ist Dragon da noch mit reingesprinkelt worden? Halt, ne? äh, weil wir wissen ja. Wir haben sie sich kennengelernt, ne? Wir wissen ja zum Beispiel auch nicht, der, was. Ähm, als hier auf Ohara sich Dragon und Vegapunk getroffen mhm. haben, äh, da kannte Dragon ja Kuma zum Beispiel auch anscheinend ja. nicht. Da ist ja die, die Armee auch noch nicht gegründet geworden. Das heißt, die Revolutionäre haben sich gegründet, Kuma wurde als der verräterische König wahrscheinlich Aber oder das ist so. ja auch alles, also der König, man bedenkt, der sich der Revolution angeschlossen hat. Vor
0: 22
2: Jahren war ja das mit
0: alle Ohara, bla, genau. dann die Beerdigung da und dann sozusagen Revolutionäre wurden gegründet. Und erst aber, habe ich das Gefühl, vor zwei, drei Jahren ist ja erst, das Kuma, habe ich das Gefühl, in einen Cyborg umgewandelt wurde. Weil vorm, nach Sabaodi wurde er ja dann erst in so einen willenlosen ja, genau. Roboter umgebaut. Das genau. heißt, vorher war er ja einfach ein Cyborg dann, genau. der aber immer noch einen Willen hatte und zumindest, so wie wir es verstehen, frei agieren konnte irgendwie. Ja, genau. Was anscheinend
2: so ja der Weltregierung scheinbar gereicht genau, hat, das war hat, halt, gereicht. Ihn zu Robocop umzuwandeln. Genau. Halt schneller, stärker. Wahrscheinlich,
0: um Pazifister zu erstellen.
2: So, das war ja, weil die gab's ja dann schon. Die das sind ist ja auch halt auf die Frage, warum so. musst du den Umweg machen, Kuma selber umzubauen? Ja. Also, wenn du ja schon praktisch die Fähigkeit hast, Klone zu erschaffen von Kuma, weil so es ja wahrscheinlich. Du, Kuma wird geklont und dann wird dieser Klon zum Roboter gemacht aber warum dann den Original-Kuma zu einem Roboter These. machen? These.
0: Er wurde umgebaut und Vegapunk und Kuma haben einen auf ja, 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 er ist euch halt jetzt loyal und ihr könnt ihn programmieren, aber eigentlich hatte er ja noch seinen Willen und dann ist das halt aufgeflogen, dass er halt doch nicht so den freien Willen hat und dann aber dann, warum hat man dann Vegapunk nicht bestraft? Vor allen Dingen ja sehen
2: wir ja jetzt, dass das keine Lüge war daran, dass er halt bei den Revolutionären da sitzt und ja wirklich Dinge tut, die er nicht tun würde, wenn er sein Bewusstsein immer noch genau, hätte. was ja das bedeutet, dass auch
0: Dragon und auch äh, Ivankov keine Ahnung haben, was da gerade passiert Das nein, heißt, es ist ja wirklich ja da. zwischen Vegapunk und zwischen Bär. Scheinbar. So,
2: ja. Das ist es halt, weil ich gehe hart davon aus, dass Vegapunk dafür verantwortlich ist, dass Bär jetzt gerade aufwacht. Mhm. Äh, er war auch dafür er war aber gleichzeitig auch dafür verantwortlich, dass Bär sein äh, Bewusstsein eben verloren hat. Weil das, ja. das ist halt, ich glaube nicht, dass das gelogen ist. So, der hat, der ist ein willenloser Roboter bis zu einem gewissen Grad. Ja. natürlich gibt es da halt, wie du sagst, so wie wir vermuten, irgendwelche Switches, irgendwelche Kommandos, was auch immer, ja. so wie wir es auch in dem Chapter sehen. Nur für mich ist halt die zentrale Frage, die ich halt nicht verstehe, wer wollte das? Wollte die Weltregierung, dass er sein Bewusstsein verliert? Wollte Kuma das? Oder wollten Vegapunk und
0: Kuma das? Oder wollten, weil in meinem Kopf ist die ganze Zeit seit letztem Chapter, Dragon wollte eine Armee. Dragon brauchte irgendwas, genau. um gegen die Weltregierung vorgehen das zu können. Kommt dazu. Bis heute wissen wir nicht, dass er eine Armee hat. Also die These ist ja, die ganzen Pazifister werden die Seiten switchen und das ist am Ende seine Armee. So, weil das macht gerade in diesem ganzen Kontext, den wir an Informationen haben, am meisten Sinn. Weil auch Vegapunk scheint der Weltregierung nicht loyal gegenüber zu sein. Das wurde jetzt mittlerweile ja. bestätigt. Bär erst recht nicht. Und es hat nie Sinn ergeben, warum ein Bär sich von Vegapunk umbauen lassen sollte. Das impliziert für mich, Eher, dass das ein Angebot von Bär und Vegapunk vielleicht war an die Weltregierung, damit Kuma nicht getötet wird, whatever. Also dass dann gesagt wird, ey, wir bauen ihn um und dann arbeitet er für euch.
2: Aber dafür lebt er halt weiter. Aber dann und bin ich halt wieder auf Bonnys Seite und sag halt, umbauen schön und gut. Genau. Aber wieso killt ihr sein Bewusstsein?
0: Genau, und ich glaube, das ist jetzt dieser eine Part an Infos, die wir nicht haben. Richtig. Weil ich glaube halt, gerade weil wir die Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum braucht Oda diese Teufelsbrucht bei Vegapunk? Weil reicht nicht aus, dass der Mann ein Genie ist? Ach,
2: Kumas Bewusstsein ist schon in den Punk-Records geüploadet. Ja, und das ist, guck
0: mal, das ist halt das, was ich meine. Dieses, die Teufelsbrucht ist für mich gerade nur da, damit es Punk-Records gibt. Weil Vegapunk ist schon ein Genie. Du könntest narrativ alles erklären, was passiert, durch dadurch, Vegapunk ist ein Genie. Ich hätte keine Teufelsbrucht gebraucht, damit du mir erklären kannst, ja. oh, Vegapunk ist ein Genie. Aber oder entscheidet sich dazu, eine Teufelsbrucht einzubauen. Das heißt Vegapunk muss irgendwas machen, was nur mit einer Teufelsfrucht möglich ist. Mhm. Das heißt ja anscheinend, dass er Dinge hochladen kann. Oder das ist ja die These, dass er Dinge uploaden kann, dass vielleicht ein Bewusstsein, vielleicht ein Gehirn. Und da ist ja wieder, wo wir Full Circle gehen. Sabarodi, Bär rettet die Strohutbande und hat sie auch damals noch gerettet mit, äh, mit der Thousand Sunny, dass er die beschützt hat. Und hier kommt vielleicht der Twist raus, dass Vegapunk eigentlich Bär gerettet hat und dass. Der Weltregierung vorgegaukelt wurde, ja, 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 wir haben ihm zum Cyborg gemacht, zum, er hat keinen Willen mehr, aber in Wirklichkeit hat er nur auf einen bestimmten Moment gewartet, um ihm das zurückzugeben und vielleicht ist ja der Punkt, weil das ist das, wo ich eigentlich äh, zu kommen wollte, dass warum Bär startet, weil Ruffy und Vegapunk sich getroffen haben. Und weil deswegen rennt er. ja das mit dem Schicksal, ne? Vegapunk. Ja, genau. Er sagt ja, ey, es ist ja Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Und am Ende des Chapters fängt er an loszurennen, so dass das weil Vegapunk das will. Ja, weil das vielleicht der Befehl war, wenn von Vegapunk. Von Vegapunk. Wenn wenn Strud Ruffy hinkommt, dann nicht. Deine, nicht deine Tochter? Ruffy? Nicht Ruffy. Oder die Tochter, ja. So weil keine Ahnung mit die Tochter hat er damals eine... <lacht> Ist er damals nach Saboodie gekommen, seine Tochter zu retten? Ah. Gar nicht. Ja, wir gar waren, nicht beide Raffi. Wir waren beide auf, wir waren der, der, Insel. auf der Insel. beide auf
2: der Ja. Es ist alles mysteriös. Es bleiben ne? halt so ein paar Löcher. Für ja, mich safe. ist halt das größte Mysterium nach wie vor halt, äh, wieso lernen wir Kuma halt kennen auf dieser Versammlung der äh, Shishibukai und dann noch auf Thriller Bark als jemanden, der sagt, was er will. Und auch in gewisser Weise sich bewegt, wie er will. Zwar klar Aufträge ausführt, aber halt so Aufträge ausführt, wie man es halt von, ja, so wie er immer betrachtet wird, als halt dieser dieser äh, Labdog, der ja. Hund der Weltregierung. So wird er ja auch eingeführt. Genau. Der
0: einzige, der der Weltregierung genau. wirklich loyal ist. Und so kam er
2: halt rüber. Aber er kam halt nicht komplett willenlos rüber. Das hatten wir halt ja. erst äh, nach Shabodi, genau, weil noch auf dem Shabodi-Archipel hat er ja immer noch geredet und irgendwie normal gehandelt. Erst danach fing ja diese komplette Robotafizierung mm. an. Wir hatten ja dann auf Impel Down überhaupt zum ersten Mal den Satz mit, oh, Kuma, was ist mit dir los? Ja. Äh, aber es sind ja Pazifistas dann zu dem Zeitpunkt schon. Da finden wir raus, der war geklont, aber der Kuma das war, der ja der echte. Der, das war ja genau. der mit der Bibel also ist ja immer der echte. Richtig noch so. nach dem Klonen hatten wir einen Kuma, der in gewisser Weise noch sein Bewusstsein hatte. Ja, genau. Warum also während des Zeitsprungs hatte das immer weiter verloren? Er hat ja es schon,
0: also wirklich zwischen Sabaudi und Marineford, da liegen 40 Chapter dazwischen. In der Zeit wurde ihm sein ganzes Bewusstsein entfernt. Da war ja auch der Original-Kuma genau, schon auf, auf Marineford. Marinefort war der Original-Kuma da und da war ja der Moment mit Ivankov, wo er meinte, so, Hey, was ist mit dir? Und dann, wer sagt es? Du Flamingo. Sagt dann, Hahaha, ha, ha, ha das hat nichts, der hat nichts mehr mit dem zu tun, den du einst kanntest,
2: der wurde komplett umgebaut. So. Hat er mit seiner Stimme immer noch seine Techniken angesagt? Ich glaube, er, er hat
0: einfach... Ja, und ein,
1: der hat doch ja. auch mit Frankie dann äh, beim Timeskip noch gesprochen. Und da war der dann ja so gesehen auch schon umfunktioniert ja. mit seinem letzten Und da AMG, war ja schon da, da,
0: da war ja immer dieses der letzte Befehl, bla, dass er auf die 1000 Sunny aufhaut, bis ein Strohhut wiederkommt. Und jetzt die These hatten wir ja schon länger, dass Bär noch mehr geheime Befehle eigentlich programmiert bekommen hat. Und indirekt wird das ja auch wieder hier bestätigt, dass jetzt, dass er losrennt. Ich frage mich halt nur, was der Trigger ist dafür, dass das jetzt gestartet wird. Und Warum rennt er los? Warum er kann doch rennt er los? Mit seiner das dahin. genau, kann
2: er sich teleportieren. Das passiert vielleicht als nächstes. Ja,
0: so blub. Klar, ich meine, wir
2: sehen gerade nur, wie er losläuft. Ne? Ja. Mehr sehen wir Ach ja nicht. Mann, das ist so.
1: Ich muss noch mal kurz pinkeln und ja. dann glaube äh, ich mich dahin.
2: Ja, Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt auf die Erklärung, Safe. eben wieso Bewusstsein da jetzt ausgemerzt werden musste, zu wie viel Grad er da halt noch bei der 1000 Sunny selber Herr der Lage ja. war oder halt da schon praktisch nur noch ne, auf Impulse Mann, reagiert Alter. hat. Warum nach dem Marine fort, wo er doch seine Arbeit wundervoll ausgeführt hat, dann nochmal richtig hardcore gefickt worden mm. ist und als Reittier da auf ja. Mary Jaw benutzt wird. So, was ist da dann nochmal passiert? Und warum, war, was ist überhaupt mit Bonnie passiert, als sie damals so einen Blackbeard-Piraten für, für die Marine hinterlassen ja. wurde? Und da auch da,
0: und so. Kainu einfach, der dann so, ja, okay, cool, ich lass dich anscheinend gehen. so Weil, die, die war ja immer noch gefangen.
2: So. Ja, wahrscheinlich ich wegen fucking Kuma. Das ja. ist die einzige Erklärung für mich, ja. dass sie gehen gelassen wurde wegen ihrer Connection. Ja. Zu Kuma. irgendwas und muss da. Das ist es halt so. Damals wurde noch gesagt, sie ist nützlich. Und heute mhm. wird von der CP0 gesagt, sie ist nicht mehr nützlich. Und was ist halt in diesen zweieinhalb Jahren passiert, außer dass halt wirklich Kuma so weit umgebaut wurde und das vorher aber nicht der Fall aber war. Aber er war
0: ja, und das meine ja, er war ja schon willenlos da auf Marineford. Aber anscheinend
2: das heißt, halt nicht 100% ist
0: Das ist halt die Frage. Oder das nicht ist halt, genug. Ja, das ist Weltkrieg. halt die Frage. Also ne? es ist, ich finde es halt generell spannend, warum Erst der normale Umbau, dann der willenlose Umbau, warum jetzt noch geheime Befehle, weil diesen Befehl, auch das wieder, diesen Befehl mit, ey, du passt zwei Jahre auf die Thousand Sunny auf, dass da die Gorosai sagen, ja okay, oder die
2: Ja, vielleicht hat nicht, vielleicht ja. genau deswegen hat er seinen Einlauf bekommen und ist halt jetzt auf Mary Joa am ja, Arsch gewesen. Ja, so,
0: ich weiß nicht, es ist halt alles sehr suspekt einfach, aber es geht, glaube ich, schon viel einher, dass das anscheinend ein Inside-Job von Vegapunk und Bär war. Und vielleicht ist ja auch das, wenn sich diese ganze Theorie bestätigt mit, ey, Pazifister sind am Ende die Armee für Dragon, dass Dragon das gar nicht wollte. So, dass, dass, dass die Idee im Raum war, oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht, und Bär sich selbst dazu entschieden hat. Weil es ist ja anscheinend, Dragon weiß gerade nicht, was passiert. Dragon ja, weiß auch nicht, warum er so ist. Aber dass Bär selber gesagt hat, ey, I have to do that job so damit wir eine Chance haben zu gewinnen.
2: Aber warum hm. man nicht kommuniziert mit Dragon, das verstehe ich dann wiederum Ja, keine
0: mehr. Ahnung. Wahrscheinlich, weil Dragon das nicht wollte. Genau, weil Dragon dann sagt, ja, nee, hätte. so, auch da vielleicht, weil wir hatten zwar im letzten Chapter die These, oh ja, Dragon, radikale Freiheit, der macht alles dafür, aber vielleicht ist ja auch bei ihm, weil was ja. wieder die Connection zu Ruffy wäre, ja, 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 Freiheit für alle, aber nicht als Opfer irgendwie welche Nakama töten oder whatever. Mhm. Und Kuma ist aber dann eben der Radikale, der sagt, ja doch, so ich muss mich dann halt selbst opfern, damit sowas klappt. Und keine Ahnung, ich, ich wünsche mir aus einer narrativen Sicht, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht kommen wird, dass er so bleibt, dass man ihn nicht retten kann, dass der Preis eben dieser ist, den man zahlen muss für die Freiheit, die man am Ende gewinnt. Aber ja. so wie One Piece ist, glaube ich, dass Kumas... Äh, Irgendwo hochgeladen wurde und der ist wieder zurück. Ich bin und
2: zufrieden mit so einem Chopper großen Mini Kuma, in dem das am Ende geuploadet ist, der dann ja. halt einfach so rumläuft. Ich werde nie Alter. wieder kämpfen können, aber ja, da habe ich mein cool. Brain, ja. Genau, ja. dafür ist er am Start und das wird da, da, da wäre ich schon voll zufrieden. Ja. So, so wie ein bisschen wie, wie Dingens hier, Tristan. Ja, <lacht> <Bei der lacht> ja stimmt, wo der Affe da ist. Alles Robo ja, aber das
1: wird, das wird ja Vegapunk nach dem Arc hier.
2: Ja, eben, das, davon gehe ich nämlich auch aus. So Idealerweise hat äh, Frankie da vielleicht wirklich schon irgendeinen so kleinen dummen Roboter rumliegen, ja. den Vegapunk dann einfach besetzen kann, in Anführungszeichen. Den Frankie-Bot. Genau, der Frankie-Bot. Und da ist dann halt wirklich die Frage, beziehungsweise ich glaube, es ist keine Frage, es ist dann eher, äh, hoffentlich wird es nicht anders kommen, aber ich glaube schon, dass er dann auch die Reichweite hat, von überall auf seine Datenbank zugreifen zu können, weil sonst Macht es keinen Sinn in meinen Augen, dass er die Insel verlässt. Und gleichzeitig macht es für mich auch keinen Sinn, jetzt so einen radikalen Einschnitt zu machen, wie zu sagen, haha, Hackett wird vernichtet und ganz Punk Records wird vernichtet, nachdem es halt gerade erst uns halt dargestellt wird als okay das ist gerade wichtig, damit es weitergehen, das werden wir halt irgendwie jetzt versuchen auch.
0: Bis einfach Rob in der nächsten, im nächsten Chapter mit einer goldenen Teleschnecke kommt, Boah, <lacht> und, dann, und dann, ja, da.
2: dann haben wir jeden Stro Pro, Stro Pro, Pro, ja. Pro Strohhut ein Schiff ja. und dann läuft das. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist halt, ich kann diese Gefahr gerade nicht ernst nehmen, so sorry, aber einen Rob lucky Post-Timeskip ist nach, auch stärker geworden. Nach, nach Wano Kuni, kann ja, ich nicht. Also wird genau, Hättest sie ihn direkt, Pankasat, safe, nehme ich so. ernst, den Dude. So,
2: selbst nach Doflamingo
0: würde ich den Dude noch voll ernst nehmen, so. Ja. Aber also, so
2: müssen die instant ankommen und äh, Kaku und Luki sofort irgendwie mit Steroiden flexen und sagen, <lacht> haha, das ist die Macht von Awakened, so an Früchten, hahaha. Ha, ha. Und das halt direkt uns schocken. So Das, ja. das würde ich nehmen.
0: Das wäre halt, aber das wäre an sich ein witziger Dialog, wenn wirklich beide ein Awakening haben, was cool ja. wäre, was aber auch wieder so ja, cool. Es ist ein Schlag ins Gesicht. Es warum haben, ins warum Gesicht. hat Kaido das nicht? Aber bei denen könntest ja. du es erklären: Sie hatten beide eine Nahtoderfahrung damals ja, auf Ines Lobby. Vielleicht hat das das Awakening getriggert. Und Kaido war einfach Kaido zu hat krass danach Ja, Kaido ja. hat danach gesucht: Ich will mein Awakening. <lacht> Aber wäre halt witzig, wenn dann ein Eki sagt: so, Haha, du wirst nie wissen, wie es ist, ein Zoan Awakening zu haben
2: und dann halt gegen Ruffy kämpft. Der. Wäre aber schon funny, weil das ja. gerade Kaku, wäre es beeindruckend, weil der halt innerhalb von drei Jahren seit Törfisbruch gemeistert Zwei, und awakened sogar. hat. Ja, zweieinhalb war doch die Zeitsprung oder nicht? Zwei. War es nicht sechs Jahr. eineinhalb Jahre also. und dann
0: sechs Monate hat Ruffy allein trainiert. Ja. Ja. Aber ja, mit Kaku trotzdem irgendwie, ich, ich stelle mir die ganze Zeit so äh, One-Punch-Man-mäßig so eine über auf Steroide-Giraffe vor. Ja, die dann mit noch längerem Hals. Mit noch längerem Hals, der auch Muskeln ohne Ende irgendwie hat. 12-Pack. Ja, also ja. der Hals ja, stimmt, hat der genau. Nacken Hals. Ja. So, ne? ja, <lacht> ja, genau das. Gegen den Zorro ah. dann so Haki-Hals. Ja, Boah. ja das aber guck mal, schön also schön. ich glaube schon, dass man da visually was Cooles präsentieren kann, aber mir kann doch narrativ niemand sagen, dass das jetzt wirklich eine Gefahr da ist. Für Raffi und Co. Die ganze Bande ist da und Luki kommt da mit mhm. mit, mit zwei Leuten und
2: ein paar nameless characters Es ist aber schon der äh, schwarz-gelb -Schwarz gepunktete Squad, ne? Die sind ja beide so im gleichen hm. Fellkleid sozusagen, ne? Es gab
0: ja damals, ja, das Argument kann man noch nennen, oh ja, denn welcher Film war das? Z oder Gold, wo. Uh, Loki gegen Sabo gekämpft hat. Das gab's noch.
2: War das nicht Dingens? Äh, Road to Love Till da hier?
0: Nee, es gab einen. irgendein. Ist denn? Was? Stimpeed? Sabo kam doch Was? nur da, nur in Stimpeed. Nein, nein, nein vor, es gab nicht? so einen kurzen Oh, wo die einen kurzen Clash haben, das war nicht mal ein Kampf. Das war wirklich ja, einfach ja. nur ein Punch auf man Kann auch sein, dass es Stampede war. Ich weiß nicht, welcher Film. Ich werde nur gab...
2: überrascht, wenn Sabo halt in anderen Filmen auch vorgekommen wäre, außer Stampede. Das ist halt nur das, was ich hinaus ja, wollte. Ja, Gold
0: kann das safe vorgekommen sein. Naja, ich wobei, weil das spielt ja alles schon nach Dressrosa.
2: Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass er. Ja, egal, ja, ist ja auch kann, nicht. Kann, also, ich weiß es
0: auch nicht mehr. Ich weiß nicht, welcher Film es ist, aber es gibt diese Szene, wo die beiden aufeinander ja, clashen, ja. wo dann halt viele so: Oh, ist Rob Lucke jetzt so stark wie Sabo, dass man die. <lacht> Da irgendwie zeigt, kanonisch, aber literally nie passiert. Mhm. Daher, ja, weiß ich nicht. Ich frage mich halt echt, ich finde es schön, dass halt, jetzt, wo es wieder um die Weltregierung geht, so ein bisschen noch Oda Full Circle geht. Damals Ruffy hat der Weltregierung den Krieg erklärt und da ging es um Rob Lucky und die CP9. Mhm. Jetzt ist das ja der Prolog für den finalen Krieg und jetzt kommt Rob Lucky wieder. Und dann einfach vielleicht auch Ruffys Fortschritt nochmal zu zeigen in der Story, vielleicht auch da schon den ersten Punkt nochmal zu haben. Das nochmal ein bisschen auch. Mann, dieser ganze Arc hat schon so ein bisschen Ohara-Vibes. Vielleicht das einfach ein bisschen Recap. Hey, was denn damals auf Ines Lobby passiert? Und hey, mhm. wisst ihr noch, als Ruffy damals die äh, als die Flagge da abgefeuert wurde? Wichtiger Punkt nochmal. Also das, oder da vielleicht ein bisschen Recap
2: oh, einfach wir mal. Soge King Oh, wir sind
1: Sogeking wieder.
2: Dann ist äh, Eckett am Ende aber so ein bisschen das Long Ring Long Land für Luki und seine Leute. Ja. Und Ruffy ist dann Aokiji, der ankommt und den kompletten tritt oh,
1: Das, das wäre ja nicht lustig, wenn
2: äh, Also, du, ich muss stärker werden. Wenn
1: äh, Ecki so zu äh, Lust sagt, ey, Soge King,
2: du bist ja auch da. So Chopper und Ruffy, dann ist direkt, was, Soge King, wo? Was,
0: wo? Genau das. Wie, und Brooke sag? so, wer ist das? Von Jimbei <lacht> auch.
2: Yeah. So, nee, Jinbei da so, ja, oh, Soge King, von diesem Soge King, hab ich schon ja, gehört. Ja. Er hat doch die äh, Flagge kaputt. Ja, ja, genau das
0: Gerücht. <lacht> ist genau
2: das so. Ey, der oh, hat doch Gerücht, damals diese gehört. Flagge da. Das war er doch. Bei Jimbei fände ich sympathisch, wenn so ausgecheckt, wie der halt ist, dass das einfach so, so eine Lücke, sei so einfach eine Lücke in seiner Intelligenz ist, dass ja. er nie gecheckt hat, dass so King und Lüfter ja. die gleiche Figur Ohne sind.
0: Ohne Witz, der wirklich, das ist doch der neben Robin Sniper der Smarteste, genau. ja.
2: Genau, dass er gar nicht auf diesen
0: Gedanken kommt, ne, dass ja. die irgendwie ja, genau. connected sind.
2: Oh, der Held von Sniper Island, ja. <lacht> also, of course. Ja,
0: von dem habe ich schon gelesen, <lacht> über den sind Bücher <lacht>
2: geschrieben worden. Das wäre so gut. Oh. Nee, deswegen äh, mal schauen, wie das, wie dieser Clash 2.0 zwischen. Deswegen und hat Lysop auch so Angst leucht. hier in diesem Chapter. Stimmt, das ja. ist der ja, wahre Fan. Grund.
0: Boah, ey, aber das ist, finde ich gerade wirklich, diese Comedic Value von Jimbei, ne? Dass mhm. der halt einfach so.
1: Ja, der hat halt diesen Captain Holt-Humor. Ja, Humor. Genau. Diesen. Und äh, diesen. Äh, nicht gewollt lustig. Ja, genau. Sein. Der ist
0: nicht gewollt lustig, aber trotzdem sehr sympathisch dabei, ja, genau. ne? So, weil man weiß, was Jimbei alles weiß, aber es wird trotzdem so humorvoll verpackt irgendwie. Ja. Auch dieser ganze, ich hätte es als äh als Joke auch in der Review gebracht, so dass Jimbei so ja, aber dann kann ja jeder seine Meinung äußern. Ich dachte mir sofort mhm. so: Junge, wenn Jimbei bei Facebook wäre mhm. oder so, der würde sowas von bei diesen ganzen Diskussionen mitmachen, wenn Leute Fischmenschen beleidigen oder so, dass der da irgendwie direkt antwortet und kommentiert.
1: Ja, ist schon so, so, ein, so ein leichtes äh, ja, Meta-Joke ist es jetzt ja nicht, aber schon so auf Meta-Ebene, wie, wie äh, Oda hier agiert. ne Also, er, ja, bringt ja schon die. Kritik, die natürlich, wir ja auch in der echten Welt natürlich. Internet haben. So. Dass da halt jeder Hinz und Kunst irgendwelche wilden Theorien oder so natürlich so. kann.
0: Es ist ja auch ein bisschen das Absurde eigentlich, dass Oda äh, moderne Technologie ja versucht, in diesem Universum mit einzubauen. Klar, er hat halt sowas wie Telefone und auch mittlerweile äh, Aber ist das so absurd? Ja, das ich finde Internet, spannend. ich finde in so einer Welt wie One Piece, da für mich ist das halt immer ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass wir das Internet wirklich kriegen. Weil ich weiß, dass wir scherzhaft ab und an mal ja, drüber geredet ja. haben. So, hä, jetzt fehlt nur noch das. Aber dass es wirklich ja. zu einem Plotpunkt wird und dass es vielleicht sogar die Lösung ist, wie am Ende jeder die Informationen über das verlorene Jahrhundert bekommt, finde ich cool gemacht. So also also, wie irgendein
2: YouTuber auch schon in seinem Spoiler-Review gesagt hat, diesen Twist hat niemand kommen sehen. Ja. Oder so Aber war es, ich, den absurden
0: Plot-Twist, das, was ich eigentlich meinte, ist das, äh, ja die Teufelsbruchtfarbe. Pink ist und mm. dass da die Theorie wahr wurde. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das, weil es so stumpf ist. Es ist so stumpf. Ja, aber es ist ja gleichzeitig so. 100 Prozent so wie Oda. Ja, würde. und es ist halt so wie Oda schreiben würde. Genau. Und da, ja, es,
1: äh, es ist halt wirklich so eine One-Piece-Note einfach. Ne? Ja.
0: Also, ja. Man vergisst immer, ne? Neben diesem ganzen kommerziell erfolgreichster Mangaka überhaupt oder oh, ist immer noch ein Troll so also der ja. liebt es gerne Leute ein bisschen zu veräppeln Pranks zu machen und das merkt man in dem Werk halt auch einfach ja. dass der da Bock drauf hat
1: veräppeln. deswegen dieser Soge King Einwand ist gar nicht so
2: abwegig nee wie ey ohne jetzt, wenn
0: jetzt in den nächsten zwei Chaptern irgendeine sogeking King Reference kommt das, das wäre
2: funny mhm. ich glaube oder weiß ja. dass er das mindestens noch einmal bringen muss ja. Soge King das gehört das ist meme mit buggy zusammen das ja. muss irgendwie noch das mal ist es halt oder werden.
0: kennt seine eigenen memes und der mhm. checkt die meme. allein wirklich dass buggy kaiser geworden ist mhm. ist ja ein gefühlt meme in der community seit marine dass dieser dass da der bin, piratenkönig wird whatever und er spielt ja schon mit diesem mr satan ding so ey buggy kriegt credit mhm. für ganz viele dinge die er eigentlich nicht getan hat so aber das immer weiterzuführen und immer das weiter als Plotpunkt zu machen und auch finde ich irgendwie interessant zu gestalten so, ist ja. schon cool gemacht, ja.
2: auf jeden aber dann hätte ich noch so zwei Details und eine Frage und zwar zum einen fand ich sehr süß, dass äh, man in einem Panel gesehen hat, als Bonnie dann äh, ohnmächtig geworden ist, dass Chopper direkt äh, seiner äh, Berufung als Arzt nachgeht und dann schon äh, neben mir ist und sie halt pflegt und auf dem einen Panel wo man ihr Gesicht sieht, sieht man sogar, dass da irgendwie so ein Tuch oder sowas äh, auf ihrem Hinterkopf ist also, dass er sie halt schon irgendwie ihren Kopf gebettet hat, äh also wirklich sehr, sehr cool. Chopper hat wirklich ein Herz aus Gold. So, so viel krasser Shit geht ab. Ihm geht es nur darum, so, oh, da ist jemand umgefallen. gefallen, da müssen wir jetzt aber schnell einmal ran. So, das fand ich sehr schön. Und zum anderen äh, auch die Reference und ich hoffe auch, dass Oda das irgendwie cool macht. Jetzt auch mit Sanji, der ja zu Robin dann noch sagt so, yo, ich beschütze dich halt hier vor Lucky und den anderen, wenn die jetzt nochmal ankommen und Robin dir erstmal nichts entgegnet. Ich fände es da halt schön, wenn wir auch da vielleicht so ein bisschen eine Abrechnung bekommen würden. Die müssen nicht unbedingt komplett den Arsch aufreißen, so, aber wenn so jemand wie Robin oder auch Frankie halt Zumindest sich nicht mehr von denen rumschlagen lassen würden, so wie mhm. es halt früher der Fall war, sondern dass sie sich halt behaupten können. Und wenn so jemand wie Rob Loki halt dann kommt, ah, Nico Robin, so dich werde ich direkt auslöschen und dass dann noch bevor so ein Sanji dazwischen springt, halt Nico Robin schon selbst irgendwie ihr ihr irgendwie so ein Panzer aus Händen oder sowas macht und halt Lucky erstmal nicht mhm. durchkommt und ihn halt irgendwie weghaut oder sowas. Das, ja. das wäre halt einfach so eine schöne Rache. Safe, dass das gerade Robin einfach Robin. so ein
0: bisschen für ihn ja. ins Lobby nochmal, ne? So eine ja. schöne Note kriegt, dass man genau. sieht, ah, selbst sie hat sich in fast 700 Chaptern enorm weiterentwickelt. Und halt dieses
2: Trauma auch irgendwo verarbeitet ja. hat, ne? Weil es war ja eine krasse, krasse und das Situation war damals wirklich,
0: also das ist immer noch für mich und ich glaube für viele Peak One Piece. Ich glaube, Ines Lobby, der ganze Build-Up, die ganze Gefahr, die sich da ja wirklich real noch irgendwie angefühlt hat. Klar, auch ein bisschen Nostalgie, weil man jünger war. Aber das ganze Ines Lobby ist ja wirklich das beste Writing, finde ich, was Oda bisher hatte. Jeder Strohhut hat Character-Development bekommen irgendwie in dieser ganzen Saga. Jeder ist am Ende der Saga ein anderer Teil, zum Teil ein anderer Charakter als am Anfang der Saga. So, und
1: ich finde vor allem war da One Piece auch sehr, sehr düster. Und so düster ist es auch, wenn wir Tode bekommen haben, wie den von Ace oder Whitebeard, ist One Piece auch danach nie mehr so düster gewesen, wie zu dem Abschnitt. Ja, weil ja. die
2: Ströte halt noch nie so viel Probleme auf einmal
1: hatten. Genau, ja. es war da. wirklich
0: ja. Diese Probleme, du hattest interne Probleme und du hattest externe Probleme. Hm. Raffi, der sich die ganze Zeit diese Frage stellen muss, ey, was heißt es eigentlich, ein Captain zu sein? Und habe ich überhaupt Autorität auf meinem Schiff? Flüssig so, geht, Robinson geht, geht Robin Das ganze, Robin das geht. Das ganze ja.
1: Setting war ja auch so: diese äh, Water 7, wo dann das mit der Aqualaguna, da genau. war es ja dann auch regnerisch und dunkel ja. und düster. Ja, und ähm. auch
0: dieses sozusagen diese Welle, die die Insel kaputt macht. ne So, das Schiff geht kaputt, was halt so ein Nakama ist, der Gefühl ja. stirbt. Und dann auch dieses die Bande fällt auseinander. Genau. So, nicht nur das Schiff, sondern auch die Leute, mhm. die auf diesem Schiff unterwegs genau. sind.
2: Genau, während man halt selbst als Kuma sie halt alle weggeschickt hat, immer noch dieses Gefühl hatte von, ja, die verschwinden jetzt gerade alle so einem nach dem anderen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass schon so lange her ist mhm. und man mittlerweile auch weiß zu was das geführt hat, aber... Äh, ne, das hatte zumindest jetzt im Nachhinein nicht so diesen krassen Effekt von die Crew fällt auseinander, ja. sondern nee, die Crew wird ja gerade gerettet. Aber klar, als man es damals gelesen hat oder gesch geschaut hat, muss ich sagen, war das so nach Ines Lobby eigentlich der zweite Moment, ja, save. wo, wo save. sie ja. alle ganz unten waren, wo ja. einer nach dem anderen verschwand.
0: Absolut. Und ich glaube, hätte es Ines Lobby nicht gegeben und dieses, dass die Bande fast auseinandergefallen ist und dann eigentlich nur noch stärker wurde danach, weil das war ja der Punkt, wo Ruffy wirklich der Kapitän der Bande war, wo wo jeder Respekt hatte, wo wenn Ruffy sagt, ey, wir machen das, alle dahinter standen und nicht jeder so sein Ding noch gemacht mhm. hat, sondern es gab einen Captain Aber und da immer. hat halt so. Enis eh
2: Lobby sie dann auch alle vereint. Genau. Ne? Ich meine, wir haben halt das erzählt und dann haben wir ja als Kontrast eben das Bild, wo sie dann eben alle auf den Zinnen stehen, so gegen diese Fah Fahne abschießt, ja. Robin sagt, ich will leben, ja. das ist ja so ja, der Knoten platzt dann und da haben wir die, die von die Unity auf einmal wieder genau. auf 100 Prozent und das
0: ist halt das Interessante, weil mhm. zum einen glaube ich halt, dass Sabaodi nicht so ausgegangen wäre, wenn die Strohbande nicht das vorher gehabt hätte, mhm. dass sie sich auch nach zwei Jahren wieder zusammentreffen, weil die einfach so dieses Bonding da halt hatten und zum anderen dieses Peak One Piece ist ja gefühlt die Prämisse für diese finale Saga. Ja, also klar. das, was auf Ines Lobby und davor passiert, dass Ruffy aktiv gegen die Weltregierung vorgeht, ist ja der Grund, warum wir dieses Finale überhaupt erst haben werden, weil da schon gesehen hat in einer kleinen Scale, ey, guck mal, was die Weltregierung einer Person antun kann, in Nico Robin und einer Insel und was kann die Weltregierung der ganzen Welt antun, wenn man sie nicht aufhält, irgendwie. Und jetzt durch diesen Arc, wodurch wir dann wieder bei der CP0 sind, die mit Rob Lucky und Eki sozusagen Charakter sind, die man schon kennt, wieder aufgegriffen werden und ich glaube schon, dass das so ein bisschen ja, Recap aber auch eben zu zeigen, wie das Wachstum der Bande ist. Die sind nicht mehr auf Ines Dobby, sondern mittlerweile ist es eine Kaiserpiratenbande und mittlerweile muss eine Robin keine Angst mehr haben, dass eine CP0 sie jetzt mitnehmen wird, weil,
2: ja, ja. warum auch ja. so? Ja. Eben, das True. hoffe ich auch. Und dann als letzte Frage von mir noch, was glaubt ihr, was das für eine Teufelsrucht hat? Sie hat hundertprozentig mhm. eine Teufelsfrucht. Mittlerweile gehe ich davon aus, so viel Pur-Haki-Nutzer haben wir nicht. Und die meisten Figuren, die so cool auftauchen und so, haben bestimmte Teufelsfrucht. Ich mhm. fände
1: es cool, wenn sie keine Zoan hätte. Wobei mhm. es irgendwie, ich mir auch vorstellen könnte, weil es sind ja eigentlich immer wirklich die drei äh, zusammen. Also es war jetzt ja nicht so, dass Luki mal mit Thomas unterwegs war mhm. oder so. Dass man vielleicht auch sagt, ja, wir packen die drei Zoan. So CP Nuller in einen, das ist unser Soan-Trio. Mhm. Aber ich fände es auch irgendwie cool, wenn sie mal, ja, eine Paramecia, irgendwie eine ganz coole neue, auf die man vielleicht jetzt auch gar nicht kommt. Ja. So typisch oder, dann zaubert er da irgendwie die Jackenfrucht oder so halt, ne? Worauf man niemals kommen ja. würde.
0: Ja, ich hätte halt auch gedacht, dass sie so eine meine erste Assoziation war so ein bisschen Poison Ivy aus Batman irgendwie, dass sie irgendwas mit Gift hat, irgendwie dich verführen kann, du dann aber stirbst deswegen, so, also das, weil die ist ja in dem Pleasure District auch unterwegs und da eine der Empresses der, der Unterwelt irgendwie, daher ich weiß nicht, irgendwie was Verführerisches, was aber auch tödlich sein kann, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Theme, mit dem Oda ja hier auch
2: geht. Ich glaube, das wird dann so eine Richtung, geht die Frucht selbst, wird recht simpel, glaube ich, sein, aber halt so ein Ei, also den Vibe dann machen, den mm. du sagst. Es kann halt blöd gesagt, ach, keine Ahnung, aber sowas wie boah. Ich meine, selbst sowas Let's wie Billobettis-Frucht könntest mm. du ja auf eine verführerischer irgendwie Art und Weise benutzen wenn du halt sagst, oh, so wenn ich bei dir bin so, dann bin ich auf einmal so kraftvoll und so lebendig und dass sie das dann irgendwie zum Beispiel nutzen könnte, um eben mhm. Leute an sie mhm. zu binden und das ist halt eine Frucht, die es schon gibt, aber also ich glaube halt, dass vielleicht in so eine Richtung
1: geht. So eine, irgendwie so eine Duftfrucht oder so. Ja, oder ja. vielleicht sowas. Oder irgendwie die, die Venner Flubis, äh, Pflanzenfrucht oder so.
2: Pflanzen hatten wir ja nur eine Logia bisher. Ja. Also das ist halt die Frage, wie will oder dieses Pflanzen... Ja, keine Ahnung, auch sowas
0: Stumpfes mit die Weiterentwicklung von so einer Dornfrucht, die dann aber auch giftig ist, also wo du dann auch ja, pflanzlich eher was hättest, aber Gift hatten wir
2: schon.
1: Mhm. Rang. Oder irgendwie so hatten wir eine Schmetterlingsfrucht, Schon eine richtige. Ja, wir hatten halt
2: Reiju, aber sie war halt ja. kein Schmetterling. Ja. Ne? Und wir hatten ein paar Insektenfrüchte, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Gar ja, eine Insektenfrucht, sie halt sowas hat. ne? Ja. So wie die Tontatas. Du ist so eine
0: Skorpionfrau. Ja. Das wäre halt,
2: so ein, <lacht> ja. Ja, das wär da halt so ein bisschen Black Mariah. Ja, safe. Mehr.
0: Also ich glaube, das passt auch nicht zu der. Wird doch so. wahrscheinlich,
2: wenn so, an keine Antike sein, sondern normale. Mm. Oder es könnte auch eine mythologisch hm. werden.
0: Ja, ja oder Haus? ist genau. Vielleicht ist es ja wirklich ein mythologisches Wesen. Irgende, irgendein Yokai wieder. Irgende,
2: ja, genau. Irgendeine.
0: Ja, es gibt doch zig. Äh, wahrscheinlich japanische Geister, die ja, so irgendwelche attraktive Frauen sind und die dich in den Wald mitnehmen und dann.
2: Ja, <lacht> ja halt einfach stimmt, klassisch ja. diese zweischwänzige zwei Katze, so wo es ja in Japan immer diese Sage gibt: Wenn eine Katze 100 Jahre alt wird, dann spaltet mm. sich ihr Schwanz. Mm. Da hat sie halt zwei Schwänze. Und äh, dass das dann so irgendwie mythologisches Wesen dann noch wäre. Ja. Halt Alter, wenn ein fucking Fähigkeit Mönch
0: hat. eine mythologische Zornfrucht sein kann, dieser On-Judo ja. da, ja. wo ein Fuchs zu einem Mönch ja. werden kann, ja, Alter, dann wird die auch zu Sailor Moon werden können ja. und damit äh, mit ihrer Zweischwanzkatze da irgendwas machen können.
2: Aber ich bin gespannt. Ja, nächste safe. Woche ja erstmal Break. Übernächste Woche geht es ja hoffentlich weiter. Alter,
0: nächste Woche Band 25. Oh ja, der Band. Es wird der so viel geiler Band. Scheiß passieren. Der Freut Band. Euch. Das ist wirklich der eine Band, auf den ich mich am meisten eigentlich gefreut habe, als ah. wir gesagt haben, wir machen den Bender Talk. Weil,
2: Ruffy gegen Bellamy.
0: Ja. Hm. Boah. Boah, Alter, das ist, ich glaube wirklich, ab Band 25 beginnt, es beginnt auch schon seit Alabasta eigentlich, aber das ist wirklich, Oda hat verstanden, er wird länger den Manga machen, und dann hat er angefangen, die Welt aufzubauen. Mmh, Sengok, Gorosai, weitere shishibu -Gai. unter anderem der, der mit mmh. eingeführt, der hier jetzt mmh. thematisiert wird, nämlich Bartholomew Spear und ja. vieles, vieles mehr.
2: Also eben, das ist so geil, wie wir halt immer noch parallel diesen Bender-Talk machen zu dem, was im Moment passiert. Es ist das beste Begleitmaterial, was ihr euch vorstellen könnt. Ich finde es so witzig, jetzt äh, haben wir nicht ein. gedacht,
0: dass es das funktioniert, weil es hat ja schon lange gedauert, bis man so aus der East-Blue-Saga raus war. Yes. Dass man jetzt aber dieses Parallele halt hat, weil Leute, wir werden nächstes Jahr, ich habe es nämlich durchgerechnet, wie viele Folgen wir im Durchschnitt vom Wendertalk jetzt im Jahr gemacht haben, wir werden Ende nächsten Jahres im Finale von vom Ines Lobbyak sein. Krass. So, und dann, weil wir werden dann im Band äh, 41 oder 42 sein, was halt hm. die Kämpfe sind. So. Ja, vielleicht Daher. ziehen wir
1: da dann auch schon wieder Parallelen zu was jetzt noch mit ja, Loki und Co Ja und ich glaube, das ist
0: das Schöne, weil es ja anscheinend wirklich gefühlt wie so eine Timeline ja, ja. aus der Vergangenheit ja. mit der
2: Timeline der Gegenwart ist, die halt so verwoben sind. Das heißt, für einen weiteren Deep Dive bezüglich Kill, Battle of Bear und was es mit ihm auf sich hat und so, das werden wir wahrscheinlich nächste Woche noch mal ja. nicht umhin kommen zu besprechen. Deswegen schaltet auch da doch sehr sehr gerne bei Spotify und Co ein.
0: Yes. Richtig rum, ne? Bei Spotify yes. Wo kommt der Spotify ben? und auch bei YouTube. Aber wahrscheinlich YouTube erst dann ab nächstem Jahr ja, alles ja. chronologisch, weil das jetzt werden die jetzt ja alle.
2: Wo sind wir da? Band 12, 13, 14?
0: Nee, bei YouTube mit dabei, ich glaube, Band 15, 16, 17. Das ja. kommt ja jede Woche einer raus. Und ja, da äh, haben wir ja bald aufgeholt. Ja, ja, genau, bis zum Ende des Jahres wollte ich auch aufholen, dass das genau. dann sozusagen ab nächstem Jahr ja. dann chronologisch. Wir holen auf wird. wie
1: die deutsche Synchro die japanische. Ja,
2: so genau. Nämlich. Deswegen äh, am besten also schön druckfrisch und warm bei Spotify hören und dann in ein yes. paar Monaten nochmal auf YouTube. Yes.
0: Und falls ihr es mal jetzt ein paar Wochen nicht gemacht habt, fünf Sterne noch so, schadet ja, nicht. Genau. so Schade Weihnachten jetzt, die Zeit ist, des Gehebens. Genau. Das yes. ist die, ey, nächste, kommt nicht in zwei jetzt? Wochen Spotify-Jahresrückblick auch wieder raus. Weißt du, wie das Bis ist immer so. Anfang Dezember. Ja, ja. so also da, das wird oh, auch, glaube ja. oh, ja. ja, ähm,
1: ich, juicy. ja, freue ich auch schon drauf. Ja. Privat wie auch auf äh, Romans, das geht ja
0: natürlich. Richtig cool. Ja, ich yes. glaube, wir haben es eigentlich. Ich denke so mal auch.
2: Ja. ja.
0: Viel off-topic, aber
2: auch viel tinvoll. Aber auch viel
0: tinvoll. Aber auch zwei Stunden, also da kann, ist der Off-Topic auch mal gerecht. Aber ist dafür ist der Podcast auch da. Dass ja? man
2: solche Chapter hat, wo man dann halt einfach sehr viele Richtungen überlegen kann, was es denn genau überhaupt jetzt bedeutet und auf sich hat. Safe.
0: Ich finde, muss sagen, ich merke es ja immer, ich mache ja die Review immer vorher dem, vom Podcast und habe da natürlich meine eigenen Gedanken so und natürlich auch das Internet. Aber ich habe schon das Gefühl, so als Kollektiv in der Gruppe kommt man auf andere Gedankengänge mhm. nochmal und auf andere ja, Handlungsstränge, die mir selber so gar nicht aufgefallen wären. Wie letzte Woche, wo wir meinten, hey, Stimmt, Dragon und Bear haben erst angefangen, was mit der Strohbande zu tun, nachdem sie denen den Krieg erklärt haben. Ja. Also das ist einem vorher so null aufgefallen, bis mhm. es dann so klar wird in der Diskussion. Stimmt, da ist, glaube ich, was dran.
1: Jetzt siehst du den Gedankengang von Vegapunk, dass halt alle Leute ja. ihre äh, Ideen und äh, Meinungen einbringen können. Safe.
2: Yes, das ist also auch Und
1: daher so der Fortschritt kommt.
2: Dusk Records, so nämlich. Ja. Dusk so. Records, Irgendwann direkt in eure Gehirne ja, reingesetzt. Das ist genau
0: das Ding, Dusk Records ist halt das, was Vegapunk in dem One Piece-Universum ist halt das, was wir machen für dieses ganze One Piece-Ding. So also Einfach all das, was im Kollektiv <lacht> über One Piece angesammelt wird, auf allen Quellen, wird hier versucht irgendwie in Audioform. Ja. zusammenzutragen.
2: Genau. Mit null Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Ja, absolut, <lacht> ach, absolut nicht. Wir sind
0: kein journalistischer
2: Podcast. So, ja. Wir sind
1: halt das Wikipedia, der äh, One-Piece-Podcast. Ja. ja.
2: Nee, also ich glaube, wir sind eher diese Tag clouds <lacht> der <lacht> Wikipedias. So, so so ohne Witz, Seite. ich frage mich
0: manchmal auch, wenn du so eine Tag cloud bilden würdest aus so einer Folge von uns, wo du dann dir manchmal auch denkst, okay, worüber hat man gequatscht? Gemischtes Hack hat das, ganz cool. Die haben so ein Mädel die hat das einfach freiwillig angefangen zu machen, so gemaltes Hack und die zeichnet einfach jede Folge dann, wo dann sozusagen die, immer die, der Folgentitel in der, Mitte, in der Mitte ist und dann sozusagen drumherum werden die ganzen Storylines visualisiert, die geil. dann im Podcast gemacht werden, was echt schon ziemlich,
2: ziemlich das ist cool ist. Ein perfektes Cover für die Folgen immer. Ja, mhm. es ist richtig
0: gut. Also gerade auch so Insider, die dann. Also, weil das eine ist klar, wenn du es erzählst, aber das dann visuell darzustellen und irgendwie zu zeichnen und auch die beiden dann als Charakter darzustellen, wie die dann das tun, was da behauptet wird. Also, ist schon eine Kunst, das hinzukriegen. Und dass es dann nicht cringe ist, sondern halt gut,
1: ne? Mhm. Also Und vor schon, allem für die auch gut, weil die dann noch mal äh oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es bei denen aussieht, aber für uns wäre es gut, weil wir dann noch mal wieder wissen, ah, darüber haben wir also geredet. Ja,
0: also, ich finde es bei Gemisches Hack schon immer faszinierend, dass die da manchmal sagen: Ey, da haben wir dann und dann drüber geredet, weil wirklich. Ich habe keine Ahnung, was wir hier, außer also einzelne Punkte mal, aber das meiste, wirklich, ich vergesse das. So, ja, ich auch. In drei Wochen werde ich Traurig nicht wissen, dass wir hier, keine Ahnung, worüber wir quatschen. Und dann kommentieren Leute oder so, oh, voll cool, dass ihr da drüber geredet habt. ich so, worüber haben wir geredet? Tschüss, so. ja,
1: also Leute, das, ihr habt jetzt den versteckten Hinweis von Benny gehört schafft eine romance dusk wiki für uns.
0: Ja, oder wenn ihr Kommentare schreibt mit Timestamps aus vorherigen Folgen, bitte einmal Kontext, damit ich weiß, <lacht> was, was wir da besprochen haben, weil sonst muss ich immer nur liken und äh, habe dann ja nicht so die beste Antwort parat, außer haha, cool. <lacht> Benji, Social Media Monster ja. Einfach
1: Expert Next Level ja. oh, Ich
0: will jetzt mein offenes Geheimnis verraten Jetzt alle Leute, die diese Nachricht von mir kriegen, wissen, dass ich gar keine Ahnung habe, worüber es geht genau. Ich fühle
2: jetzt richtig verletzt ja. Ja. Dann, dann, Ich no glaube, ihr wisst, was ihr dann jetzt zu tun habt, bitte ja. äh, alle ein Hey, cool ja. Oder, oder haha
0: cool, Hashtag haha ja. cool Hashtag so. haha cool, so. genau, genau.
2: Äh, Und ja ich hoffe, ihr fandet diesen Podcast auch haha cool <lacht> zum, Zumindest. Zumindest das. Ja. Und äh, ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch eine wunderschöne Restwoche, Anfangswoche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wann auch immer rauskommt, äh, zu wünschen und zu hoffen, dass wir uns für den nächsten Banner talk auch wiederholen mhm. und würde dann meiner süß-sauer Kombi hier das letzte Wort überlassen.
1: Ja, äh, mir, ich kann mir eigentlich nur anschließen, wo wir gerade bei, was wir beredet haben, was wieder vergessen, mir ist, dass ich eingefallen, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, dass ich nur was zu Spongebob sagen wollte. Aber ich muss echt dringend auf Toilette. Deswegen, vielleicht weiß ich es noch nächste Woche, vielleicht nicht. Aber ihr habt noch einen Grund mehr, nächste Woche einzuschalten, dann yes. erzähle ich es. Also, das war's von meiner Der Seite. Ciao, ja, ciao.
0: Sehr guter Cliffhanger und äh, du hast das schon vorweggenommen. Ich muss nämlich auch dringend auf Toilette und äh, damit entlasse ich euch und äh, bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao, ciao.